0: Wandami Bante
1: Ya, sudah untuk semuanya
0: Selamat datang di kelas live streaming Pariyatisa Sasana pada pagi hari ini dan Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudari Magdalena Kepada Saudari Magdalena, kami persilahkan
2: Pandami Bante, Hontu, Kalianamita, Mari kita sama-sama membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila untuk memohon bimbingan Tisarana dan Pancasila kepada Asin Keminda. Bante, saya memohon, saya memohon, saya memohon, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, Dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan enam puluh dua pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dama mulia, Yaitu nibbana. Ahang bante ti nasaha, pancak silang dhammaya cami anugahang katwa silang deta me bante Duti tiyampi ahang bante ti nasaha. Panca silang damang yacami Anu gahang silang deta me bante ampi, ahang bante Ti sarane nasaha panca silang damang yacami Anugahang katwa silang deta mebante.
1: Yamahang mahang wada me wadeda.
2: Amabante bante.
1: Namo tassa bhagavato arahato sama
2: Namo Bagawat Arahato, ArahʖāṖ Sampasangmudd Dasa Namo Tassah Bagawat Arahato, ArahāṖ Sampasangmudd Dasa Peace Babawat Oh ArahāṖ Ras Dasa
1: Butang damang
2: sanggang sarenang gacami, damang sarenang gacami, sanggang sarenang gacami.
1: du ti am pi buddhaṃ saraṇaṃ du ti am pi dhammaṃ du ti pi saṅghaṃ
2: du tiyang pi sarenang saraṇaṃ Du Tiam Damang Sarenang Gacami Du Tiam Sanggang Sarenang Gacami
1: Tak Tiam Pi Dham Dhanang Gacami Tak Damang Gacami Tak sanggang saranang gacami.
2: Tak tiampi buddhang gacami. Tak tiampi damang saranang gacami. Tak tiampi sanggang saranang gacami.
1: Ti saranakahanan pari Ama bante. Panati pata padang samadhiyami.
2: Panati pata padang samadhiyami.
1: Adinadana werakmani padang samadhiyami. Adinadana.
2: Wera manisika padang sama diami.
1: Kami sumi cacara Wera manisika padang sama diami. Kami
2: sumi cacara Wera manisika padang sama diami.
1: Mu sawada werak manisika padang sama
2: diami. Mu sawada manisika padang sama diami.
1: Surame raya majapama we werak manisika padang sama diami. Surame
2: raya majapama Wera manisika padang samadhiyami.
0: Idang me
2: punyang. Idang me punyang. Asawa kaya
1: wahan.
2: Asawa Hotu. Hotu.
1: Idang me silang.
2: Idang me silang.
1: Dibba nasa.
2: Dibba nasa. Pajayo, Pajayo,
1: Hotu, damang sadu genggatua bermadina sampadilda.
2: Amabante sadu, sadu, sadu. Belom,
1: Baik. mari kita memberikan penghormatan kepada Tiratana untuk itu ikuti saya saya bersujud di telapak kaki Buddha
2: saya bersujud di telapak kaki Buddha
1: guru agung yang mulia
2: guru agung yang mulia
1: saya memuliakan damanya yang sejati
2: saya memuliakan damanya yang sejati
1: Dan menjurah kepada sangga.
2: Dan menjurah kepada sangga. Saadu, saadu, saadu. Terima kasih, Pak.
1: Baik, Wandami para Bante, Biku uh, Sangga, Suki para Samanera, Seale, Upasaka, dan Upasika sekalian. Kita bertemu kembali di kelas Pariyatisasana, also known as... Kelas kajian kitab suci e, Seringkali saya mengatakan kepada beberapa umat Juga seringkali di dalam perenungan-perenungan saya Dalam keheningan-keheningan saya Saya merasa bersyukur bahwa pada akhirnya di dalam kehidupan saya kali ini sebagai seorang biku saya mendapat <coughs> maaf saya mendapatkan kesempatan untuk mengajarkan ajaran Buddha yang ada di dalam kitab suci yang sesuai dengan kata-katanya <coughs> maaf karena tidak mudah saya menyadari Mendapatkan kesempatan seperti itu adalah tidak mudah <tuh> Kenapa tidak mudah? Karena di masa lalu seringkali saya ingin mengajarkan seperti ini Tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan saya untuk melakukannya Atau kadang juga saya dihadapkan oleh pendengar-pendengar yang tidak siap untuk mendengarkan ajaran Buddha. Bahkan di masa lalu juga saya sering mendapat pesan oleh penyelenggara damatok untuk menyampaikan damatok yang ringan-ringan saja. Dengan kata lain menghindari pembahasan kitab suci. Itulah mengapa. tidak mudah sebenarnya untuk mendapatkan kesempatan seperti hari ini untuk mengajarkan ajaran Buddha sesuai kitab suci. Dan itulah mengapa juga saya selalu berpikir bahwa saya bisa seperti ini karena murid-murid, karena Anda semua, karena kalau Anda tidak siap, tidak suka, tidak mempunyai rasa hormat terhadap kitab suci dan komentarnya, dan akhirnya saya berceramah tidak ada yang mendengarkan maka saya juga tidak akan bisa seperti hari ini mungkin juga saya tidak akan pernah menulis buku kalau saya tahu bahwa buku ini nanti ketika diterbitkan tidak ada yang membacanya tidak ada yang menyukainya karena untuk menulis buku itu butuh effort yang 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 Ya usaha keras, komitmennya, waktu, komitmen waktu dan lain sebagainya Saya sampai harus menolak semua panggilan ceramah di luar Panggilan ceramah besar tokso ini, tokso itu ya, Saya mohon maaf kepada semua panitia kalau ada yang hadir saat ini Semuanya saya tolak karena memang <tuh> Saya tidak mempunyai waktu lagi Itu yang saya katakan Untuk bisa menulis buku itu Bisa menghabiskan komitmen Membutuhkan komitmen yang tinggi Waktunya benar-benar harus fokus ke sana gitu. Sehingga kegiatan lain harus dikalahkan Untuk sementara waktu Kalau saya tahu bahwa Tidak akan ada yang suka membacanya Maka pasti saya tidak akan melakukannya gitu. ya, Saya akan melakukan hal lain yang lebih bermanfaat Untuk diri saya sendiri Tetapi Sekarang seolah-olah semuanya itu kondisi-kondisi baik itu berkumpul Di DBS ini berkumpul orang-orang yang sangat baik Artinya saya tidak mengatakan di luar DBS tidak ada ya Karena memang kadang kegiatan wihara seperti yang di DBS lakukan ini juga tidak akan jalan Kalau tidak ada sponsornya Tidak ada umat yang bermurah hati untuk menjadi donatur tetap dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan DBS yang yang cukup cukup kegiatan DBS yang cukup apa e, aktivitasnya cukup tinggi ini gitu nah semuanya sudah berkumpul umat-umat yang murah hati berkumpul sekaligus juga umat yang murah hati dan juga senang mendengarkan ajaran kitab suci semuanya berkumpul sehingga akhirnya bisa seperti ini dan tentu saja juga umat-umat yang secara rutin Meskipun tinggal jauh di luar Jakarta Secara rutin mendengarkan ceramah-ceramah DBS Anda semua juga berkontribusi Untuk membuat saya akhirnya bisa menyampaikan ajaran seperti ini Dan menulis buku Nah berkaitan dengan penulisan buku Siang hari nanti jam 1 siang sampai jam 3 akan ada peluncuran buku Majjima Nikaya, khususnya ke Pati Uwaga. Buku ini akan menjadi buku yang pertama dalam usaha saya untuk menerjemahkan kitab suci beserta kitab komentarnya. Memang sebelumnya saya sudah menulis 14 buku, baik itu Abhidhamma dan juga penjelasan-penjelasan Sutanta, gitu. Uh, yang semuanya juga sebenarnya terjemahan dari kitab suci gitu Tetapi gahapati patik waga yang akan diluncurkan siang nanti itu menjadi sangat spesial Karena bagi saya secara pribadi ini adalah usaha langkah awal untuk mempunyai kitab suci Tik pitaka, beserta komentarnya yang diterjemahkan langsung dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia Bagi saya, pendapat saya, agama kita di Indonesia, agama yang kita cintai di Indonesia ini, kita, ibaratnya satu gedung, kita ini hanya membangun gedung bagian atasnya, tapi lupa membangun fondasinya. Jadi kita terlalu bersemangat membangun gedung lantai 1, lantai 2, sampai lantai 8, katakanlah, tapi lupa fondasinya tidak dibangun. <tuh> Sehingga gedung ini, tidak stabil, ya. Karena tidak stabil, akhirnya juga tidak bisa mengakomodasi menjadi tempat berteduh buat banyak orang. Hanya sedikit orang saja yang berteduh di dalam gedung ini, gitu. karena orang takut tidak tertarik untuk masuk ke gedung karena gedungnya nggak ada fondasinya. Nah, fondasinya itu apa? Fondasinya itu adalah Tri Pitaka dan komentarnya yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Langsung dari bahasa Pali. Kenapa selalu saya tekankan langsung dari bahasa Pali? Karena akan berbeda menerjemahkan kitab dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu melesetnya sudah terlalu lebar. Gitu. Yang dari bahasa Pali ke bahasa Inggris saja saya menemukan ada kemelesetan-kemelesetan seperti itu. dengan segala hormat saya terhadap segala upaya yang sudah dilakukan baik oleh penerjemah barat yang menerjemahkan ke bahasa Inggris ataupun di lokal Indonesia yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan segala hormat saya tetapi saya harus mengatakan bahwa bahkan terjemahan pali ke bahasa Inggris saja ada kemiringan, ada sudut melesetnya Nah kalau diterjemahkan ke bahasa kedua, ketiga lagi akan semakin lebar melesetnya itu tadi. Saya tidak mengatakan bahwa terjemahan saya tidak meleset. Tetapi paling tidak itu adalah terjemahan langsung dari bahasa Pali. Jadi mudah-mudahan kemelesetannya itu bisa diminimalkan. Nah nanti siang akan ada acaranya. Saya eh, persilahkan Anda semua kalau mempunyai waktu silahkan hadir di acara jam 1 nanti. Baik. Kelas pagi hari ini e, melanjutkan e, suta yang sama yaitu kagak wisana suta. Kita sudah sampai di kelas yang ketiga gitu ya. Kemarin minggu kemarin sudah dilakukan survei dan surveinya kelihatannya berimbang maka e, izinkan keputusan saya ambil ya. biar saya yang memutuskannya bagaimana baiknya. <taboria> Tapi bagus saya berterima kasih atas kontribusi dari Anda semua dalam dalam apa istilahnya polling ya, polling eh, jajak pendapat eh, tentang apakah sutanya harus disampaikan semuanya atau tidak begitu ya. Dan saya ralat sutanya tidak ada tidak bukannya 75 stansa, tetapi karena mulainya dari angka 36 maka sekitar 40 stanza itu plus minus ya. Nah, baik tolong ditampilkan di slide. Kita sampai di uh, stanza nomor 38. <tuh> Siapapun yang ada kasih sayang terhadap putra-putra, terhadap anak-anak laki-laki ya, harusnya ini juga putra dan putri begitu ya. Kalau Anda membaca kitab suci jangan eh apa istilahnya jangan eh bad mood atau apa istilah yang tepat. Kalau kenapa Buddha hanya menyebut putra-putra selalu begitu gitu ya. Terus selalu misalkan seorang laki-laki kenapa yang wanita tidak disebut? Kitab komentar selalu menjelaskan bahwa tradisi di zaman India dulu itu mempunyai tradisi yang disebut adalah yang dianggap leadernya, pemimpinnya. Ya, jadi karena mungkin tradisi di India itu memakai sistem patrimonial ya, laki-laki dianggap sebagai pemimpinnya, maka seringkali seperti itu. Tetapi meskipun ditulis putra-putra, kita memahaminya ini putra dan putri, anak semua anak. begitu ya meskipun ditulis nanti seorang laki-laki tapi ini harus dipahami bahwa apa yang disampaikan Buddha itu berlaku untuk seorang perempuan juga meskipun Buddha hanya menyebut wahai para biku tapi harus dipahami bahwa semua yang disampaikan Buddha itu juga ditujukan untuk para bikuni, upasaka, upasika dan semuanya itu nah, di zaman modern juga e, diberi contohkan e, di kitab kita itu misalkan saya saya pakai cerita modern ya. Seandainya Bapak Presiden akan datang ke DBS misalkan saja ya, maka MC akan mengatakan e, Bapak Presiden e, dipersilahkan e, masuk ke tempat acara dan dipersilahkan untuk duduk. Dan yang disebut hanya Bapak Presiden, tetapi kita semua tahu ketika Bapak Presiden itu masuk, pasti beliau tidak masuk sendirian. Ya, Yang masuk adalah juga banyak Mungkin ibu presiden, menteri-menteri yang mengikutinya, para pengawalnya dan lain sebagainya Meskipun yang dipersilahkan masuk hanyalah bapak presiden Kira-kira seperti itu Jadi bapak presiden dianggap sebagai pemimpinnya Dan yang lainnya dianggap sudah terwakili dengan sebutan itu Begitu ya Nah Jadi eh, siapapun yang ada kasih sayang berhadap putra-putra eh, dan para istri seperti pohon bambu yang sangat besar dan eh, eh, terjalin gitu ya. Terjalin itu terlilit pohon bambu itu kalau banyak pohon bambunya besar luas begitu ya. Itu eh, daun-daunnya bisa katanya saling melilit satu sama lain termasuk akar-akarnya gitu. Akan tetapi seperti tunas pohon bambu yang baru saja muncul, dia tidak terikat, ya, tidak terikat, tidak terlilit, tidak terjalin, tidak saling melilit begitu. Uh, itulah mengapa seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak. Kemudian next slide, ya, yeah. uh, asal mulanya seperti ini. Yeah, nanti berarti itu slide itu. Jadi diceritakan bahwa tiga paceka Buddha, ada tiga paceka Buddha meninggalkan keduniawian di dalam ajarannya Buddha Kasapa lagi Lagi-lagi Buddha Kasapak, Ya, Setelah mempraktekkan kepatuhan dalam kepergian dan kepulangan Anda ingat di kelas pertama saya mengatakan ada satu praktek di kalangan Bigu Bahwa ketika keluar dari hutan itu pergi keluar mau berpindah patah Itu e, sejak dia e, Setelah memakai jubah Itu ada latihan Untuk mengamati objek meditasi Katakanlah objek meditasinya Nafas keluar masuk, maka sejak dia sudah siap untuk pergi keluar dia mungkin bernama Skara ke Buddha, rupang dan kemudian itu dia selalu mengamati objek nafas masuk nafas keluar nafas masuk nafas keluar gitu kepergian itu berarti dimaksudkan seseorang selama kepergian berpindah patah selalu yang diamati adalah nafas masuk dan nafas keluar ketika sudah pulang mau pulang pun juga dalam kepulangannya juga selalu yang diamati nafas masuk dan nafas Keluar makanya ada empat variasi kan di kelas yang pertama kan Ada orang yang kepergiannya membawa Membawa dalam kepergian tapi pulangnya nggak dibawa gitu kan Terus atau pergi tidak membawa tapi pulangnya membawa gitu Atau pergi tidak membawa pulangnya tidak membawa juga Atau pergi membawa pulangnya juga membawa Artinya membawa subjek meditasi atau objek meditasi Itu yang dimaksud Nah <tuh> Tiga Pacika Buddha ini menjadi Paceka Buddha setelah mereka semua itu mempraktekkan kepatuhan patuh dalam praktek yang seperti itu baik kepergian maupun kepulangan. Setelah itu mereka lahir di Dewa Loka, artinya di dunia para dewa. Ya, setelah meninggal dunia dari sana, yang tertua jadi tiga orang tadi yang tertua itu lahir di keluarga Raja Bar Baranasi. dua yang lainnya lahir di keluarga raja-raja kecil yang setingkat uh, raja kecil di tingkat-tingkat provinsi. Jadi ini cerita ini tentu, uh, seharusnya sebelum mereka menjadi pacca Buddha, ya. Nah, dua yang lahir di kerajaan yang kecil ini di kota-kota provinsi itu atau ya ya kota-kota kecil bukan di pusat kota kerajaannya gitu. Itu dua orang ini mempelajari subjek meditasi. Dan setelah meditasinya berkembang, mereka meninggalkan kerajaan-kerajaannya. Ya, Lihat, mereka meninggalkan kerajaan-kerajaannya, meninggalkan keduniawian, dan akhirnya singkat cerita karena latihannya terus berkembang, mereka berdua menjadi uh, Paceka Buddha. Jadi tiga Paceka Buddha tadi, yang satu belum jadi, ini yang akan diceritakan. Bagaimana satu ini yang uh, mau jadi, Uh, uh, proses menjadi paceka budanya ini bagus sekali jadi dua orang ini hatinya baik ingin menolong yang ketiga yang belum menjadi padcega buddha gitu ketika mereka hidup di lembah nanda mulaka nah ini uh, di kelas yang pertama sudah saya sampaikan kan bahwa para padcega buddha itu hidupnya di pegunungan himalaya dengan uh, nama itu uh, Ada Gandak Madana, terus juga ada di Lembah e, Nandak Mulaka. Lembah Nandak Mulaka ini sangat terkenal di kitab-kitab kita gitu. Sepertinya mungkin di, di Indonesia juga sebenarnya kan ada hutan-hutan tertentu yang sangat terkenal untuk pertapaan. Ya. Salah satu hutan yang saya e, tinggali e, terakhir ya, artinya terakhir sebelum saya akhirnya, ke luar negeri untuk mencari guru di Thailand, India, dan Myanmar, itu kan juga terkenal. Alas ketongo kalau Anda yang dari Jawa Timur, mungkin Anda pernah mendengar nama Alas ketongo itu juga alas uh, hutan yang terkenal. Gitu. Jadi di Jawa ada juga beberapa hutan yang seperti itu, nah kemungkinan lembah nanda mulaka itu juga seperti itu, terkenal karena menjadi tempat berkumpulnya para paceka budak. Di Indonesia juga, kalau Anda masuk ke hutan kayak ya, Alas ketonggau misalkan, di dalamnya banyak pertapa, di dalamnya itu ada banyak pertapa. Banyak itu dalam artian kalau zaman waktu saya dulu masih di sana itu juga di bawah sepuluh sih. Tetapi ya ada gitu, yang sama-sama bertapa -sama begitu. Nah, e, jadi mereka berdua hidup di lembah nandak mulaka. Pada suatu hari setelah bangkit dari pencapaian meditatif mereka ya, Keduanya mengarahkan pikirannya, sama-sama mengarahkan pikirannya Tanpa direncanakan, tanpa janjian gitu Dan bertanya, sama-sama bertanya di dalam hati seperti ini Setelah melakukan karma yang seperti apa Kami bisa mencapai kebahagiaan adi duniawi ini, lokutara ini gitu ya Ini efek dari karma apa sehingga kami bisa mencapai magak dan palak Menjadi seorang paceka Buddha, begitu kira-kira ya ketika sedang merenungkan mereka melihat prakteknya masing-masing di zaman Buddha Kasapa. Kemudian mereka berkata, "Lalu di manakah teman yang ketiga?" gitu ya. Dan mereka melihat bahwa teman yang ketiga ini sedang memimpin sebuah kerajaan di kota baranasi, ya, jadi ini sebenarnya terpisah secara terpisah, tetapi e, kebetulan sama-sama melihat ke kawannya yang ketiga, gitu, ya mereka berdua tanpa janjian. Gitu. Keduanya lalu ingat akan kualitas baik dari teman ketiga ini guna keutamaannya, ya atau kualitas-kualitas yang baik dia, gitu. demikian katanya. Dia ini orang ketiga ini secara alamiah sifatnya itu dilengkapi dengan keutamaan atau sifat kualitas yang baik seperti misalkan tidak mempunyai banyak keinginan ya uh, ya yeah. uh, jangan berpikir bahwa mempunyai banyak keinginan itu hanya berlaku untuk umat perumah tangga lo di kalangan pabacita juga banyak itu um, di masa lalu banyak di masa sekarang pasti juga banyak di masa depan juga banyak pak bajita yang sudah memakai jubah tapi keinginannya banyak banyak keinginannya gitu ya e, empat satu pacaya masih tidak cukup masih ada lagi ada lagi ingin ini ingin itu begitu dan lain sebagainya gitu tapi juga ada yang mempunyai sedikit keinginan bagi dia empat satu pacaya sudah cukup ya e, dan tidak menginginkan hal yang di luar itu lagi begitu ya nah teman yang ketiga ini memiliki sedikit keinginan, ya tidak banyak keinginan dan lain-lain itu sifat baik dia atau keutamaan dia, ya. guna bahasa palinya, g u n ada titik di bawahnya plus, uh, dan a guna gitu. n nnya ada titik di bawahnya, itu uh, ya saya terjemahkan jadi keutamaan. Dia dulu biasa menasehati kami. Jadi orang ketiga ini sangat bijaksana, biasa menasehati kami, biasa berbicara dengan uh, apa tujuan yang baik kepada kami, bersabar dengan kata-kata kami gitu. Dan dia adalah orang yang selalu mencela kejahatan, artinya tidak setuju dengan perbuatan jahat gitu. Jadi akhirnya mereka berdua memutuskan mari kita sekarang perlihatkan ke dia sebuah objek dan membebaskan dia. Nah, ini harus saya garis bawahi. Kalau Anda perhatikan, pacca Buddha yang ingin menolong orang lain, dia menolong orang lain hanya dalam bentuk begitu tadi memperlihatkan sebuah objek. Ya, dia tidak mengajar seperti Buddha. Kalau Buddha itu kan mengajar Ya, menuntun para muridnya ke, untuk menem, memahami proses nama dan rupa, dan kemudian bisa menembus magak dan palak, itu dituntun oleh Buddha. Kalau Paceka Buddha, kalau Anda perhatikan, dia selalu hanya memperlihatkan diri, misalkan di satu tempat, dengan mengandung pesan tertentu, hanya begitu-begitu saja. Cara mengajarnya itu seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Paceka Buddha juga mengajar, sesungguhnya tidak benar juga. Paceka Buddha tidak mengajar empat kebenaran mulia. ya. Tetapi memang cara dia untuk membantu orang lain seperti itu tadi. Mari kita perlihatkan kepada dia sebuah objek dan akhirnya membebaskan dia artinya. dia akan memposisikan dirinya sedemikian rupa supaya dia bisa menjadi objek buat temannya yang ketiga tapi temannya yang ketiga ketika melihat dia sebagai objeknya nanti akan berjuang sendiri ya dia berjuang sendiri mencapai tingkat kesucian Pacca Buddha sendiri tidak dibimbing oleh Pacca Buddha yang lain jadi sekali lagi Pacca Buddha tidak mengajar ya Saya kemarin membaca buku Barat dan dikatakan bahwa Paceka Buddha mengajar Ya, Dia tunjukkan dengan cara seperti itu ya, Paceka Buddha A mengajar dengan cara dia memperlihatkan diri Kayak, kayak di Suta ini nanti dia menyapu halamannya Itu cara dia mengajar Tapi itu tidak, sebenarnya tidak termasuk dalam definisi atau kriteria mengajar Bagi Paceka Buddha Jadi tetap saja Paceka Buddha tidak mengajar Yaitu tidak mengajar empat kebenaran mulia gitu ya nah jadi begitu mari kita sekarang perlihatkan sebuah objek dan membebaskan dia artinya membuat dia tercerahkan gitu ya nanti kita lihat bagaimana cara dia quote unquote atau dalam tanda kutip mengajar itu tadi ya nah mereka berdua akhirnya mencari kesempatan untuk menemui raja di baranasi temannya itu tadi ya pada suatu hari mereka melihat Raja yang temannya ini sedang pergi ke taman yang dihiasi dengan berbagai perhiasan, hiasan. Akhirnya mereka berdua datang ke taman dan dengan sengaja berdiri di bawah rerimbunan pohon bambu di pintu masuk taman. Ini yang dimaksud. Mari kita perlihatkan sebuah objek kepada dia. Jadi menurut Pacca Buddha ini cara. dia untuk membebaskannya gitu ya dan ini diinterpretasikan oleh penulis barat sebagai cara Pacca Buddha mengajar gitu. Tetapi kalau teks-teks mengatakan bahwa Pacca Buddha tidak mengajar harus dipahami kriteria dan definisinya itu adalah bayangkan saja seperti Buddha Gautama mengajar begitu ya. Nah jadi begini setelah dia memperlihatkan diri di rimbunan pohon di pintu masuk sebuah taman ya eh, tujuannya adalah supaya raja itu melihat dia melihat mereka berdua nah di sisi lain orang-orang yang ada di dalam keramaian mengamati raja dengan penuh kekaguman ya pada saat itu raja berpikir ya apakah ada orang-orang yang tidak tertarik untuk melihat saya Ya, dia berpikir semua orang sedang memperhatikan saya Apakah ada orang yang ga tertarik untuk melihat saya itu akhirnya raja melihat ke sekeliling dan akhirnya dia berhenti di dua paceK Buddha yang berdiri di rimbunan pohon bambu tadi gitu Seketika raja merasa ada rasa sayang dia ya affection kasih sayang dia kepada dua PakK Buddha itu tadi. Raja pun akhirnya turun dari punggung gajah yang dia naiki dan mendekati mereka dengan sikap yang tenang. Dia bertanya, Wahebante, Bante, siapa nama kalian berdua? Mereka menjawab, kami bernama orang yang tidak uh, uh, tidak terjebak. Itu to tolong slide-nya disampaikan uh, tadi slide. yaitu namanya asajak mana asajak mana orang yang tidak terjebak atau orang yang asajak mana itu bisa tidak macet gitu tidak berhenti ibaratnya mobil mogok macet nggak jalan lagi itu bisa juga diartikan seperti itu tapi di situ saya tulis sebagai orang yang tidak terjebak ya orang yang tidak macet orang yang tidak berhenti, orang yang tidak mogok. Jadi dia sedang bermaksud untuk mengingatkan raja, menurut mereka raja ini macet, mogok nih, terjebak ini begitu, ya. Nah, eh dari maknanya berarti Anda juga bisa mengerti bahwa mereka ini bukan orang yang seperti raja yang macet, yang terjebak, yang mogok, yang tidak berjalan begitu, yang tidak meneruskan perjalanan gitu, ya. Tapi raja tidak paham makna tersebut dan dia berkata lagi bertanya apa artinya itu wahai para bante. Kemudian mereka menjawab wahai maharaja artinya adalah e, tidak terikat. Artinya adalah tidak terikat. Kemudian mereka berdua yang ingin memperlihatkan rimbunnya pohon bambu tersebut berkata seperti ini. Wahai maharaja. Seperti halnya pohon-pohon bambu ini berdiri dengan akar-akarnya, dengan batang-batangnya, cabangnya, itu saling membelit, saling terjalin satu dan yang lainnya gitu ya. Sedemikian rupa sehingga apabila ada seorang laki-laki yang mau memotongnya dengan pisau, tetap saja dia tidak akan bisa memotong akar-akarnya, dia tidak akan bisa mencabutnya dan menariknya keluar ya. nah ini e, cara dia mengajar kalau dikatakan pak Buddha mengajar ya seperti itu dengan memberi perumpamaan gitu ya e, perumpamaan tentang betapa raja ini sudah e, terikat sedemikian rupa seperti pohon bambu itu tadi gitu. demikianlah anda pun sudah terjerat di dalam dan di luar terjebak dan terlilit dan terikat di sana akan tetapi Seperti tunas bambu ini yang masih kecil ini yang baru muncul Walaupun dia muncul di tengah-tengah rerimbunan pohon bambu Tapi dia tidak terikat karena dia tidak menghasilkan cabang-cabang Yang akhirnya malah menjebak dirinya sendiri itu maksudnya ya Dan sangat mungkin untuk memotongnya Kalaupun ada cabang-cabang tersebut atau dahan Sangat mungkin untuk memotongnya di pucuk atau di akarnya dan sangat mungkin untuk menariknya keluar karena tunas ini tidak terjebak di manapun kami pergi bebas e, ke semua penjuru kata si Pacika Buddha jadi Pacika Budanya ini seperti tunas tadi jadi dia bebas kemanapun tidak terikatnya karena tidak menghasilkan cabang itu e, dahan dan lain sebagainya dan akhirnya malah bisa berlilitan dengan cabang-cabang dari pohon yang lain gitu Jadi demikianlah kehidupan keduniawian atau kehidupan duniawi, ya Anda tentunya sangat paham dengan apa yang digambarkan oleh Patih Buddha ini. Ya mohon maaf, kehidupan perumah tangga akhirnya ya sedikit banyak disukai atau tidak, diakui atau tidak, ya akan banyak lilitan, akan banyak keterikatan, ya seperti pohon bambu yang sudah karena Anda menghasilkan banyak cabang. Ya, umat perumah tangga menghasilkan banyak cabang dan konsekuensinya cabang ini akan melilit satu dan e, yang lainnya Tidak masalah, tidak apa-apa ya karena e, itu juga bukannya aku salah bukan karma yang buruk juga sebagai perumah tangga ya Yang penting sekarang Anda e, sudah mendapat kesempatan belajar ajaran Buddha Jangan lupa untuk terus meningkatkan karir spiritual Anda ya Caranya banyak, misalkan ya itu tadi dengan memperkuat rasa hormat kita terhadap kitab suci, ya mendengarkannya dengan penuh rasa hormat. Makanya Buddha setiap kali ingin mengajar, hendak hendak menyampaikan sesuatu selalu atau sering kali diiringi kata-kata uh, seperti ini: sadukan manasi karoda. itu sadukang itu yang baik manasi itu perhatian itu ya e, karota itu e, buatlah perhatian yang baik kira-kira seperti itu jadi ya dengan bahasa ininya kira-kira perhatikanlah dengan baik-baik jadi setiap kali pembabaran kitab suci itu disampaikan maka anda harus ingat kata-kata buddha itu tadi sadukang manasi karota jadi Uh, itu katakanlah ini saya pinjam kata-katanya Buddha Saya akan mengatakan sadukan mana si Karoda uh, Mohon Anda memperhatikannya dengan baik Atau silahkan atau uh, harap Anda memperhatikannya dengan baik Anda semua memperhatikannya dengan uh, baik ya Nah dengan demikian karir spiritual Anda uh, meningkat Mudah-mudahan satu hari nanti di kehidupan kapanpun anda bisa menjadi seorang samana, menjadi seorang pabacita, menjadi seorang biku, bikuni, se sehingga akhirnya mencapai maga dan pala. ya. Nah, uh, singkat cerita, ketika sedang bercakap-cakap tersebut, ya, <tuh> si Pajika Buddha mencapai jana yang keempat, ya, dan saat Raja sedang memperhatikan, ya, sedang melihat dia, gitu. Patih Buddha keluar dari jana keempat, kemudian menggunakan Abinyanya, nya, kesaktiannya, mereka terbang, gitu, ke lembah Nanda Mulaka. Ya, jadi mereka pulang melalui angkasa, gitu kalau bahasa Palinya. Gitu. Mereka terbang menuju ke lembah Nanda Mulaka. Raja pun kemudian merenung, ya, kapankah saya menjadi orang yang tidak terjebak juga, gitu. Setelah duduk bermeditasi di taman itu juga, dia mencapai pencerahan seorang Paceka Buddha. Ya, Jadi dia tidak diajarkan oleh Paceka Buddha tadi loh, untuk menjadi Paceka Buddha dia berjuang sendiri. Gitu. Nah jadi ketika ditanya oleh para Paceka Buddha, seperti di kelas yang pertama ya tentang subjek meditasinya, dia menjelaskan seperti kalimat yang ada di dalam stansa 38-an. Ya, yang ingat nggak di kelas yang pertama. Semua Pacca Buddha itu berkumpul di pegunungan Himalaya di satu tempat yang e, namanya adalah Gandak Madana ya kalau nggak salah ya. Namanya itu di sana semua Pacca Buddha berkumpul. Kalau ada Pacca Buddha baru yang datang akan disambut oleh para Pacca Buddha yang lain dan biasanya para Pacca Buddha yang lain ini mereka juga melakukan hari-hari. Kepatuhan Uposata Para pacjika Buddha akan bertanya Bagaimana Anda mencapai tingkat kesucian ini Nah kemudian Yang disampaikan adalah stansanya Yang tadi yang nomor ke-38 Siapapun Yang ada kasih sayang terhadap putra-putra Dan seterusnya Nah kerinduan arti dari eh, kerinduan, ya ada ya Kasih sayang Dan para istri seperti pohon Hah Siapapun yang ada kasih sayang, oh ya kasih sayang, ya kasih sayang bukan kerinduan. Itu adalah di sini e, tanha dan cinta yang melekat, ya yang dimaksud. Makanya ini penting sekali untuk membaca kitab komentar, karena kalau tidak maka e, kita akan mengartikan kasih sayang kan baik kan? Kenapa ini nggak boleh? Nah orang akan berdebat. Kalau anda amati. Perdebatan-perdebatan perdebatan tentang ajaran Buddha di media sosial itu terjadi antar dua kubu yang sama-sama tidak membaca kitab komentar. Jadi sebenarnya perdebatan itu percuma, itu karena seringkali dua kubu itu sama-sama salah. Gitu. Jadi dijelaskan di sini kerinduan yang dimaksud adalah tanha nafsu kehausan, kemelekatan, ya pelekatan, gitul. Dan juga cinta yang melekat. Jadi dibatasi definisinya kan? Apa artinya? Dijelaskan dengan perumpamaan seperti ini Seperti halnya bambu, pohon bambu yang rimbun Itu menjadi saling terjalin, terlilit satu sama lain Maka demikianlah kasih sayang atau kerinduan Atau cinta yang melekat ter dari orang tua terhadap anak dan istri Suami terhadap istri-istri terhadap suami gitu Menjalin, mengikat, melilit seseorang dengan objek-objek tersebut Dan akhirnya menjadi terikat pada mereka Anda bayangkan Ya suami istri, ya Anda bagaimana? Anda terikat terlilit satu sama lain, ya terhadap objek-objek ini tadi. Kalau suami terikat terlilit terbelit terjalin terhadap istri dan anak-anaknya, istri juga terlilit terikat terbelit terhadap suami dan anak-anaknya. Itu mungkin sama juga anak terhadap orang tuanya. Anda semua terikat seperti itu, gitu ya. Jangan bersedih karena Buddha juga memberikan jalan keluarnya. Ya oleh karena itu. Uh, ikutilah petunjuk-petunjuk Buddha begitu ya mengetahui keadaan diri kita itu termasuk kebijaksanaan kalau anda mengetahui keadaan diri anda ini sedang terlilit terbelit terikat itu yang mengetahui itu adalah kebijaksanaan itulah panya itulah nyana juga itulah pengetahuan gitu ya itulah uh, tahapan pertama di dalam realisasi Kebenaran mulia yang pertama, itu mengetahui bahwa ada penderitaan di sini. Mengetahui bahwa Anda terlilit, terikat, terjalin seperti pohon bambu yang saling terikat itu seperti tadi. ya Jadi Raja terjalin persis seperti pohon bambu itu. Nah Raja melihat bahayanya, <tuh> akhirnya dia memotong kasih sayang tersebut dengan cara apa memotongnya? Memotongnya dengan cara mencapai magak, nyana. Ya magaknya, nah itu pengetahuan jalan Ini pengetahuan yang muncul di kesadaran magak Atau kesadaran e, jalan Nah kalau Anda ingin memotong Maka Anda juga kalau ada retret manfaatkanlah Ya karena retret itu kesempatan berharga Anda Kesempatan emas Anda Sulit kan bagi Anda untuk retret e, Dalam waktu yang sering panjang Seperti kami, para biku Biku ini bisa sewaktu-waktu Kalau dia pengen retret dia bisa retret. Kalau Anda kan tidak seperti itu, Anda terikat pada peraturan kantor, ya cutinya itu terbatas dan lain sebagainya, ya. Nah, akhirnya dia seperti tunas bambu yang tidak terjebak. Dia pun tidak terjebak pada objek mata dan lain-lainnya atau apa tidak terjebak pada apapun yang dilihatnya dan seterusnya atau dia juga sudah tidak terjebak lagi di dalam loba dosa, moha. Dia juga tidak terjebak lagi di dalam kehidupan lingkup indriawi, ya. Dia tidak terjebak juga di dalam kehidupan lingkup materi halus ya. Dalam kehidupan atau kelahiran di alam brahma atau kelahiran di alam dewa atau kelahiran di alam brahma non-materi. Sudah tidak terjebak lagi karena dia sudah menjadi paceka Buddha. Setelah ini beliau akan keluar dari samsara tidak akan terlahir lagi ya. Atau bisa diinterpretasikan terjebak itu adalah terjebak karena tanha. Jadi, meskipun Anda adalah umat, penghuni rumah, perumah tangga, kalau Anda tidak memunculkan tanha, nafsu kehausan, maka Anda juga tidak akan terjebak. Oleh objek-objek yang tadi di awal sudah saya sampaikan Anda juga tidak terjebak pada mana kesombongan dan juga didik Jadi tanha mana didik, nafsu kehausan, kesombongan dan pandangan salah Ketiganya ini disebut sebagai papancak Papancak itu adalah pengembang, perkembang biakan atau pengembang biak Yang membuat jumlah kelahiran kembali dan kematian menjadi panjang, menjadi tambah banyak ya jadi tanha mana didik, nafsu kehausan kesombongan dan pandangan salah itu adalah kilesa-kilesa yang membuat rangkaian agregat kita ini makin panjang artinya dengan kata lain akan membuat jumlah kelahiran dan kematian kita ini bertambah banyak gitu kalau kita tidak ingin bertambah banyak jumlah kelahirannya maka itu harus dipotong tanha mana dan titik demikianlah saya kata si raja mencapai pencerahan dengan patjika buddha jadi beliau menjelaskan syairnya tadi kepada para patjika buddha yang lain gitu nah sisanya harus dipahami seperti yang sudah dijelaskan di stansa-stansa sebelumnya gitu next slide tolong ditampilkan seperti seekor rusa yang tidak terikat di hutan Pergi untuk merumput kemanapun yang dia inginkan. Seorang manusia yang bijaksana, yang mencari kebebasan, dia seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak. Bagaimana asal mulanya? Diceritakan bahwa di zaman lagi, di zaman Buddha Kasapa, seorang biku yang bermeditasi, yoga wacara, bahasa palingnya yoga wacara, seorang yogi yang sedang berlatih meditasi, itu meninggal dunia. Ini beliau seorang biku, meninggal dunia dan lahir di keluarga yang kaya raya, kembali di kota Baranasi. Mungkin ada yang bertanya kenapa selalu di kota Baranasi dan juga uh, di zaman Buddha Kasapa? Mungkin pada saat itu ya uh, uh, ketika Buddha melihat kehidupan kehidupan lamponya waktu itu uh, berhenti di kota Baranasi dan di zaman Buddha Kasapa tersebut bisa jadi. Jadi ternyata di sana banyak. Uh, Uh, banyak banyak kejadian seperti yang ada di dalam sutra ini gitu ya uh, lahir di keluarga yang kaya raya di baranasi ya dia sangat beruntung kemudian tapi meskipun dia sangat beruntung seperti itu dia melakukan persinahan ya persinahan yaitu kamisukmi cacara itu saya sampaikan uh, bahwa sila yang ketiga itu persinahan Karena ada yang mengatakan bahwa melihat drama Korea itu termasuk sila yang ketika, pelanggaran sila yang ketiga juga. Melihat objek-objek panca indera dan melekatinya secara berlebihan itu juga termasuk pelanggaran sila yang ketiga. Ya. Itu tidak benar. Sila yang ketiga Anda dari Pancasila itu, itu persinahan. Ya, kalau anda ingin tahu tentang persinahan itu seperti apa, silahkan membaca buku Karma yang di, eh, yang saya tulis atau di dalam buku manual abidama yang bab kelima. Di sana juga saya sudah menulis panjang lebar. Gitu. Jadi, ketika dia lahir dengan kelahiran yang beruntung itu tadi, ya, dia melakukan persinahan dan ketika meninggal akhirnya, gara-gara karma persinahan ini tadi berbuah, dia lahir di neraka. setelah dipanggang di neraka di sana karena sisa resultan persinahannya dia lahir sebagai seorang perempuan uh, uh, dirahim seorang istri eh uh, miliuner ya nanti sisa jadi karma persinahannya itu masih ada sisa kekuatannya ya nah sisa kekuatannya ini berbuah di kejadian sehari-hari Nanti akan kita lihat keterangannya Jadi karma yang kita lakukan itu mempunyai potensi untuk berbuah di dua titik Memunculkan agregat atau kelahiran kembali Atau berbuah di kejadian sehari-hari Ya bisa dua-duanya seperti ini Memunculkan agregat di Bumi neraka dan setelah itu masih ada sisanya yang akan berbuah di kejadian sehari-hari seperti yang sebentar lagi akan anda dengarkan gitu ya jadi akhirnya keluar dari neraka dia lahir sebagai seorang perempuan di rahim seorang istri miliuner ya next slide tolong kita tubuh-tubuh mereka yang datang dari neraka adalah masih panas. Ya, kata nih unhani ya. Jadi dikatakan orang yang baru saja keluar dari neraka kalau masuk ke kandungan ibunya maka ibunya pun akan terasa kepanasan katanya begitu. Jadi dengan demikian istri miliuner itu mengandung dia dengan penuh kesulitan dan penderitaan ya karena itu tadi masih panas tadi tubuhnya gitu. Jadi seolah-olah bahkan dikatakan rahim dia itu seperti terbakar. Akhirnya dia melahirkan seorang bayi perempuan yang itu tadi yang tadinya laki-laki terus melakukan persinahan kemudian lahir di neraka dan setelah keluar dari neraka dia lahir sebagai perempuan gitu. Sejak dari kelahiran anak perempuan ini dia ini dianggap oleh siapapun sebagai orang yang menjijikkan. Bahkan kedua orang tuanya juga menganggap dia menjijikkan. Sanak familinya juga demikian, anggota keluarga sisanya yang lain juga menganggap dia ini anak yang menjijikkan. Bahkan ketika dia menikah pun suaminya juga menganggap dia ini benar-benar orang yang menjijikan gitu ya Ibu mertua dan ayah mertua juga merasa jijik dan menganggapnya sebagai orang yang tidak menyenangkan dan juga tidak menawan hati Singkat cerita ada satu festival ya festival Rasi Bintang namanya diumumkan ya suaminya berpikir bahwa dia tidak ingin merayakan bersama dengan istrinya. Sebagai gantinya, dia merayakannya bersama dengan seorang pelacur. Ini karmanya mulai mau berbuah ini. Tadi sudah berbuah, dia tidak dihormati, dianggap menjijikkan. Itulah buah dari karma persinahan yang muncul di kehidupan sehari-hari gitu, ya. Nah, sebagai gantinya dia merayakannya bersama seorang pelacur. Ini juga karma buruk dia juga berbuah lagi gitu. Mendengar hal ini dia mendatangi suaminya setelah merayunya dan dengan sedih dia berkata Duhai suamiku walaupun seorang perempuan ini adalah anak bungsu dari sepuluh raja Atau putri dari cakak watik raja, cakak watik raja itu raja adidaya, itu raja universal Raja Cakakwati Atau Cakrawati ini, Walaupun dia adalah putri seorang Raja Cakakwati Seperti itu Dia tetap adalah seorang pelayan Bagi suaminya Kasian ya Emang perempuan katanya Begitu ya Nasibnya ya Walaupun dia ini di zaman dulu Tetap aja dia berada Melayani suaminya Di bawah statusnya Di bawah suaminya gitu. Apabila kata dia melanjutkan lagi Suaminya sudah tidak mau berbicara sama dia Maka Dia akan merasa sangat sakit seperti tertusuk kayu sulah, terisulah, kayu sulah gitu ya. Apabila saya masih layak untuk mendapatkan cinta dari kamu, dia berkata gitu, maka saya wajib dicintai. Apabila tidak, maka saya sebaiknya diusir keluar dari rumah ini saja. Dan saya akan kembali ke rumah famili saya, keluarga dia katanya. suaminya menjawab Oh maaf lupakanlah kejadian itu apa rencana itu wahai sayangku itu kata suaminya ya jangan bersedih kita akan berangkat bersama-sama merayakan festival rasi bintang karena gembira mendengar perkataan suaminya dia berkata eh dia berpikir seperti ini besok saya akan merayakan festival rasi bintang bersama suami lalu dia memutuskan untuk mempersiapkan banyak makanan dan juga snack, makanan kecil ya, untuk bekal di perjalanan. Dia sudah bahagia sekali ini mau pergi sama suaminya ke satu festival. Jadi kalau di di kitab komentar di tradisi India zaman dulu itu ada semacam banyak model festival. Ya, saya sering membayangkan ketika membaca kitab komentar seperti waktu saya sekarang umurnya 54 Bagi Anda yang umurnya sama sama saya. Kita dulu waktu kecil. Masih sering mengalami dan menikmati pasar malam ya. Pasar malam gitu. Di lapangan, sepak bola atau apa. Dan kita senang kan waktu kecil melihat itu. Nanti ada apa itu yang berputar-putar dan lain sebagainya. Kalau saya membaca mirip-mirip seperti itu. Festival-festival yang ada di India zaman dulu itu. begitu Mirip pasar malam yang sering kita lihat itu. itu ya. Eh. Uh, Kembali lagi, dia akhirnya mempersiapkan makanan dan snack Tapi keesokan harinya, suaminya tadi ternyata pergi sendirian tanpa memberitahu dia. Si istri menunggu sampai siang hari. Karena suaminya tidak kunjung datang, akhirnya dia mengirimkan para pesuruh untuk mencari suaminya. Mereka kembali dan menginformasikan seperti ini, suami kamu telah pergi. Si istri pun kemudian mengambil semua makanan dan menaikkannya di kereta Lalu pergi menuju ke taman Pada waktu itu seorang paceka Buddha yang tinggal di lembah Nanda Mulaka Setelah bangkit dari pencapaian Niroda Niroda itu keberhentian, gitu berhenti untuk sementara waktu proses batinnya itu berhenti Tidak muncul dan lenyap lagi Juga proses tubuh jasmaninya yang muncul dari kesadaran yang Bersumber dari kesadaran juga berhenti Tidak berproses Jadi setelah bangkit dari pencapaian Niroda sama Pati atau keberhentian Pencapaian keberhentian Di hari yang ketujuh Jadi selama tujuh hari dan di hari yang ketujuh Beliau keluar Setelah membasuh wajahnya di Danau Anotata, Danau Anotata ini adalah danau yang sama. Pada saat Buddha turun dari surga Tawatingsa, setiap harinya selama satu wasa beliau mengajar abidama di Tawatingsa. Setiap hari turun untuk berpindah patah dan setelah berpindah patah beliau menuju ke Danau Anotata dan makan pindah di sana, di pinggir Danau Anotata. di pegunungan Himalaya. Dan setelah membasuh wajah di Danau Anotata, mengunyah kayu pembersih gigi, uh, Paceka Buddha ini berkata di dalam hati, hari ini saya harus pergi kemana, dan harus mengumpulkan makanan derma ke, uh, kemana. Gitu. Setelah melihat putri milioner yang tadi, yang uh, ditinggal suaminya tadi, dia mengetahui seperti ini, Setelah melakukan penghormatan terhadap saya, karma dia akan hancur. Jadi dia tahu, kalau si perempuan ini nanti melihat dia dan menghormat kepada dia, maka karma dia akan hancur. Artinya karma persinahan dia akan hancur, sehingga efeknya habis. Ya tidak berbuah lagi, tidak ada buahnya lagi. Gitu. Jadi ingat itu, ini satu contoh. Bahwa satu karma, satu benih karma itu bisa menghasilkan banyak sekali akibat. Itu mirip persis, persis seperti kalau Anda menanam satu biji mangga Kalau mangga ini subur dan berbuah Anda akan mendapatkan berkeranjang-keranjang buah mangga Efek dari satu tanaman biji mangga Sama, satu, bu, satu e, benih karma persinahan Itu menghasilkan buahnya banyak sekali Sebenarnya kalau yang paham apidama tidak akan kesulitan memahami ini Karena dia tahu bahwa dalam satu jentikan jari itu ada banyak karma yang tercipta gitu satu jentikan makanya kalau persinahannya dilakukan selama berapa waktu itu tinggal dikalikan saja berapa benih karmanya juga yang eh, apa eh, yang tercipta gitu ya Nah singkat cerita akhirnya Pakka Buddha ini eh, pergi ke taman dan di eh, Putri miliuner tadi turun dari keretanya, memberi hormat kepadanya, mengambil pataknya mangkuk mangkok bigunya dan mengisinya dengan berbagai jenis makanan yang lezat. Dia menutupnya dengan bunga terate dan menempatkan bunga terate di bawah patak, serta mengambil satu apa buket deh ya, satu satu ikat bunga di tangannya dan Kembali ke Paceka Buddha. Dia memberikan patah, menghormat dan sambil memegang satu ikat bunga tadi. Dan dia make a wish, gitu, menyatakan harapannya. Dia membuat menyatakan harapannya, empat kalau nggak salah kita lihat ya. Jadi wahai bante, dia berkata sambil membawa bunganya. Sambil bersujud, membawa bunga, dia berkata wahai bante. Seperti halnya bunga-bunga yang... saya bawa ini semoga saya bisa menjadi orang yang disayangi dan menyenangkan bagi banyak orang dimanapun saya berada kemudian dia menyatakan oh ya itu tadi harapannya yang pertama ya harapan yang kedua ya adalah wahai bante lahir di dalam kandungan itu sangat sakit sekali semoga saya bisa menghindari nasib seperti itu lagi dan lahir Bisa lahir di sebuah bunga terate Itu wish dia yang kedua ya Lalu dia menyatakan Harapannya yang ketiga Wahai Bante menjadi seorang perempuan Adalah sangat menjijikan Maaf ya bagi para perempuan ya Bahkan putri seorang Cakakwati Raja atau Raja Cakakwati Pun harus tetap di bawah kendali suaminya Oleh karena itu Setelah meninggalkan status Sebagai perempuan semoga saya bisa Menjadi laki-laki Yang keempat harapannya adalah setelah mengatasi penderitaan di dalam samsara ini semoga pada akhirnya saya bisa mencapai keabadian itu adalah nama lain untuk libana yang Anda juga telah mencapainya jadi ada empat harapan dia ada empat aspirasi dia itulah mengapa saya sering mengatakan kepada Anda semua bahwa setiap kali Anda selesai melakukan kebajikan jangan lupa mengucapkan aspirasi-aspirasi Anda ya nah, Beliau ini tadi begitu, dia bahkan sebelum memberikan bunganya, gitu, tapi dia sudah memberikan makanan dan lain sebagainya. Setelah mengungkapkan harapannya atau aspirasinya, dia mempersembahkan satu ikat bunga itu kepada Paceka Buddha, bersujud dengan penuh bakti, dan mengungkapkan, oh ada kelimanya, harapan kelimanya. Semoga bau tubuhku dan warna kulitku mirip dengan bunga-bunga ini. gitu ya. Lalu Pacceka Buddha berkata, "Apapun yang kamu inginkan dan aspirasikan, semoga secepatnya terpenuhi seperti bulan purnama tanggal 15." Jadi ini perumpamaan. Bulan purnama di tanggal 15 itu bulatnya penuh, tidak ada cacatnya semuanya terpenuhi, semuanya penuh. Jadi artinya semoga semua aspirasi kamu, semua harapan kamu terpenuhi seperti bulan purnama di hari yang ke-15 atau tanggal 15. Bahasa palinya sering diucapkan oleh para bante. Iti tang bati tang sami jantuk sabe purintuk sangkapa cando panara si panara siyata manico uh, cando panaraso yata gitu. Cando panaraso yata gitu. Ya uh, itu sering. Anda mung, pasti sudah sering mendengar kata-kata itu diucapkan oleh uh, para bante. Nah. Kita lanjutkan, putri milioner memandang Paceka Buddha ketika pulang menuju lembah Nanda Mulaka. Pada saat memandang Paceka Buddha, piti atau kegembiraan yang kuat muncul di batin dia. Sehingga dengan piti yang kuat ini, ini mampu dikatakan, uh, sing, uh, aku salah kama persinahan yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya, karena tidak mendapat kesempatan untuk berbuah lagi, akhirnya punah. Ini mirip sebenarnya dengan Kalau anda melakukan pelimpahan jasa kepada peta, peta yang mendapatkan manfaat ini, dia menghancurkan buah karmanya ketika memunculkan piti atau kegembiraan, ya kegembiraan spiritual yang bersifat spiritual. Nah seketika setelah itu siapapun tiba-tiba berbalik menjadi sayang kepada dia dan mereka juga merasa malu atas perilaku buruk di masa lalu ya. Suaminya pun juga menjadi sayang kepada dia dan dia meminta orang-orangnya untuk membawanya kembali ke rumah ya. Si istri pun akhirnya hidup dihormati dan dihargai. Dia menikmati kesenangan melalui otoritasnya sebagai seorang istri dan kekayaan yang dia punya di sisa hidupnya. Setelah meninggal sebab dari dunia manusia, dia lahir sebagai dewa laki-laki di interior bunga terate. Ini agak sulit saya menerjemahkannya. Ya, next slide tolong ditampilkan. Maha Padumak Gaba Jadi Gabaseaka itu kayak di dalam Kandungan sebenarnya, di dalam Kandungan bunga teratai, tetapi Tentu saja kan cerita ini agak tidak masuk akal Kan ya, makanya Ini kayak di interior, jadi saya membayangkan Dia mungkin sebagai dewa Lahir secara spontan di tengah-tengah Bunga teratai, begitu ya Meskipun katanya itu Padumak Gabaseaka gitu, jadi kayak di kandungan Di dalam kandungan eh, Pohon atau bunga teratai gitu. Nah singkat cerah, eh, cerita Dia diberi nama seperti yang ada di layar Mahapaduma Dewa Puta atau Dewa Terate yang besar itu ya itulah namanya dia dengan menggunakan kesaktiannya dia mampu berjalan jalan di enam dewa loka enam dunia para dewa naik dan turun ya e, pada waktu itu Raja Baranasi memiliki 20.000 ribu penari perempuan ya. E, juga dengan juga termasuk selir-selirnya, akan tetapi raja ini tidak mendapatkan satu anak laki-laki pun, gitu ya. Para menteri memberitahu bahwa seorang putra sangat diperlukan untuk kelangsungan garis silsilah. Apabila anda tidak punya putra kandung, maka raja kecil penguasa teritori di pinggiran akan melanjutkan kepemimpinan anda. Jadi zaman dulu begitu, karena nggak punya anak laki-laki, maka kepemimpinan terah kepemimpinan silsilah garis kepemimpinannya akan bergeser gitu. Ya, lalu karena ada masalah seperti ini, raja berkata, e, silahkan. Gadis-gadis penari sisanya itu melakukan, maaf ya, melakukan prostitusi legal. Jadi diizinkan secara uh, hukum di hukum kerajaan itu selama tujuh hari. Kecuali permaisuri. Permaisurinya nggak boleh, tetapi selir-selirnya dipersilahkan untuk melakukan, uh, maaf, prostitusi legal selama tujuh hari. Selama tujuh hari itu mereka melakukannya, tapi tetap saja tidak ada yang hamil. Para menteri memberitahu lagi, Permesuri Anda yang tadi tidak diperbolehkan untuk ikut melakukan hal itu adalah orang yang paling bijaksana dan memiliki kebajikan diantara semua perempuan itu. Mungkin Tuhan bisa mendapatkan anak laki-laki dari dia. Raja pun akhirnya menceritakan hal tersebut ke permesurinya. Dan permesuri menjawab, Wahai Maharaja, siapapun perempuan yang bermoral atau memiliki sila dan berbicara jujur tentang kebenaran, bisa sesungguhnya mendapatkan seorang putra. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki datang dari seorang perempuan yang tidak punya hiri dan otapa, itu katanya begitu. Jadi tradisi mereka dulu begitu. Hiri dan otapa itu, hiri itu rasa malu, tidak punya rasa, di sini tidak punya hiri dan otapa, tidak punya rasa malu, Setiap kali melakukan kejahatan Otapak juga demikian Tidak punya rasa takut terhadap kejahatan Dan konsekuensi dari perbuatan jahat Permesuri pun lalu naik ke istana Di bagian atas dan mengambil sila Pancasila Serta merenungkannya lagi dan lagi Merenungkan lima sila lagi dan lagi Ketika Permesuri yang memiliki sila Lima sila tersebut sedang merenungkan Pancasilanya Sesaat setelah harapannya untuk mempunyai anak laki-laki muncul, tempat duduk Saka di alam dewa sana di Tingsa menjadi panas. Saka menyelidiki apa penyebabnya, ya. Ketika sudah mengetahuinya, dia memutuskan, saya akan menganugerahkan kepada permaisuri permai yang bermoral tersebut seorang putra yang baik. Hati-hati, meskipun katanya menganugerahkan, tapi ini tidak seperti makhluk adidaya yang super oke, okay, yang bisa menganugerahkan tanpa... Dengan kekuatannya sendiri tidak, ya. Mari kita lanjutkan cerita seterusnya. Jadi kata menganugerahkan tadi artinya belakangan nanti akan anda dengar, ya. Singkat cerita, Saka turun menemui permaisuri dan berkata, apa yang kamu inginkan, wahai Dewi? Dewi itu adalah panggilan untuk seorang raja perempuan. Raja laki-laki itu juga dipanggil dewa, ya, wahai dewa, wahai raja, gitu. Dewi berarti rah, wahai Raja Perempuan atau wahai Permesuri begitu. Ketika ditanya si Permesuri menjawab, saya menginginkan seorang putra wahai Maharaja. Lalu eh, wahai eh, Raja Putri eh, Dewi, saya akan memberi kamu seorang putra. Jangan bermuram durja, Hati-hati nanti kita dengarkan lanjutan ceritanya. Sesungguhnya Saka tidak bisa memberi begitu saja. itu ya nanti Anda akan dengarkan. Kemudian raja kembali ke dunia para dewa dan berpikir, apakah di antara para dewa ini, nah ini kuncinya, ada dewa di sini yang usianya habis. Nah ini kuncinya. Ya. Saka tidak bisa memberikan seperti makhluk Tadi yang makhluk maha oke bisa memberikan tanpa sebab tanpa alasan nggak? Jadi arti anugerah dan memberi itu tadi begitu. Ada dewa di sini yang usianya hampir habis nggak? Ya. Lalu beliau tahu bahwa maha paduma dewa tadi sudah hampir meninggal dunia. Lalu dia pergi ke istana si dewa maha paduma untuk meminta sebagai berikut: Wahai maha paduma, tolong pergilah ke dunia para manusia. Si Mahapaduma menjawab, janganlah berkata seperti itu. Dunia para manusia itu sangat menjijikkan. Kemudian Saka Raja Dewa berkata lagi, Wahai Mahapaduma, ketahuilah bahwa kamu bisa lahir di sini pun, di alam dewa ini, karena kebajikan yang kamu lakukan di bumi manusia. Maka sekarang kesanalah dan penuhilah parami-parami kamu. Pergilah, wahai Mahapaduma ingat ini katanya juga parami-parami ya bukan upak parami ya. Jadi parami-parami yang biasa itu. Penuhilah parami-parami kamu, pergilah wahai Mahapaduma. Kemudian Mahapaduma berkata, berada di dalam kandungan itu sangat menyakitkan wahai maharaja. Saya tidak kuat untuk menahannya. Untuk ada di dalam kandungan. Jadi rupanya dia masih teringat ketika lahir sebagai seorang perempuan. Habis keluar dari neraka tadi, masuk ke kandungan perempuan. Dia ingat kejadian itu. Gitu. Akhirnya dia lahir di Padumak Gabak lagi. Padumak Gabak tadi, kandungan bunga terate. Rahim bunga terate. Gitu ya, atau interior bunga-bunga terate. Ketika saya dulu belajar di ITBMU, Suta ini sudah pernah disampaikan Saya juga sempat bertanya-tanya sih gitu Tapi kalau interpretasi saya sendiri ini lahir di antara eh, kumpulan bunga terate ya. Itu interpretasi saya, bukan di rahim bunga terate atau ruangan yang ada di bunga terate Itu kan sangat kecil sekali kan Permesuri bermimpi mendapatkan seorang putra, pada hari itu dia bermimpi. Ini persis seperti e, istri atau permesurinya Raja Sudodana ya. Dan malam itu di dalam mimpinya dia melihat ada seorang bayi di dalam kumpulan bunga terate atau tadi e, kalau diterjemahkan apa adanya itu padu Maghaba itu ya rahim bunga terate gitu ya. meskipun saya tidak mengartikannya seperti itu ya. Nah, ee, tidak ada subkomentarnya juga, jadi saya tidak bisa mendapat kejelasannya. Biasanya kalau sudah seperti ini, kalau saya punya waktu, saya akan melakukan e, pencarian di sumber-sumber yang lain gitu. Tapi saat ini saya belum mempunyai waktu. Nah, ee, dia... Selanjutkan si Permesuri bermimpi menemukan Mahapaduma di dalam interior bunga terate Dan e, akhirnya dia menangis bahagia gitu Karena dia merasa bahwa dia akan mempunyai seorang putra gitu Ya singkat cerita akhirnya e, karena mimpinya itu sangat kuat Itu dikatakan begini Setelah bangun dari tidurnya si Permesuri itu juga akhirnya ini ke taman gitu Ya e, sesuai dengan petunjuk di dalam mimpinya dia berjalan ke taman bunga terate dan singkat cerita di tempat yang dia lihat di dalam mimpinya dia melihat bayi laki-laki ya nah bayi ini meskipun bukan putra kandungnya tetapi kitab komentar menjelaskannya sebagai ketrajak Ketraja itu kayak anak yang diambil dari lapangan gitu ya Atau bahasa populer Zaman modern itu mungkin kayak Anak adopsi gitu. Tapi ini adopsi tidak ada pemiliknya Sebenarnya orang tuanya tidak ada Begitu ya jadi Keterajak itu anak adopsi gitu. Saya rasa di kelas yang pertama Sudah saya sampaikan juga ya Ada 4 jenis anak atau 5 jenis Anak itu kan salah satunya ya Putra adopsi ini, anak adopsi ini gitu ya Nah, kit raja itu adalah di lapangan atau ladang milik raja begitu ya Jadi ee, karena anak ini berada di dalam tanah atau ee, ladang wilayah milik raja Maka dianggap anak ini adalah anaknya raja dan permesuri Memang seperti itu di dalam winaya juga seperti itu. Kalau biku sudah meninggalkan kepemilikan di satu tempat, maka yang lain juga bisa memilikinya, gitu. Ya, karena dianggap sudah tidak ada pemiliknya, gitu. Ya, e, sama kan kalau anda ingin mengir mengirimkan makanan atau mungkin e, hadiah. Kepada teman Anda misalkan ya Dan Anda pergi ke rumahnya Ternyata rumahnya tertutup Anda kan bisa tinggalkan hadiahnya katakanlah Di tempat tertentu di dalam rumahnya kan Bisa di depan pintu Bisa dimanapun atau di handle pintu gitu kan Nah itu dianggap sudah menjadi barang milik si yang punya rumah Jadi kalau Anda ambil Anda mendapatkan benda seperti itu Di rumah Anda itu Anda ambil Anda tidak mencuri sesuai winaya pun juga itu tidak pelanggaran sila karena dianggap barang itu sudah ada di wilayah kita gitu dan dianggap tidak ada pemiliknya gitu dan dipersepsikan bahwa ada orang yang memberikannya kepada kita gitu begitu kira-kira ya nah jadi anak itu pun akhirnya dianggap sebagai putra raja dan permesuri tadi ya singkat cerita bayi tersebut diasuh dan dibesarkan dengan baik Pada suatu hari, ada seorang paceka Buddha sampai diisi patana dan hidup di sana dengan menggantungkan wilayah pindak pataknya di kota Baranasi. Artinya... beliau menggantungkan makanannya untuk dengan berpindah-patah di kota Baranasi, gitu ya. Tawaranasi zaman modern ini. Setelah bangun pagi-pagi sekali dan melakukan semua kewajiban seperti tugas-tugas yang berhubungan dengan tempat tinggal, yang membersihkan tempat tinggal gitu, tugas yang berkaitan dengan tubuh, misalkan ke ke ke, ke toilet, ke kamar mandi dan seterusnya dan lain-lain. Dia kemudian berkata di dalam hati Hari ini saya akan menerima makanan derma di mana Jadi kebiasaan para bante yang mempunyai kewelas asihan itu akan seperti itu Saya hari ini berpindah patah ke mana Apakah ada orang di sana yang akan bisa mendapatkan manfaat ketika saya ke sana atau tidak Buddha pun kan juga sering seperti itu oh hari ini saya harus kesana karena dia begitu melihat saya nanti akan mencapai magak dan palak. Kira-kira seperti itu. Nah Paceka Buddha juga melakukan yang uh, seperti itu, dia akhirnya melihat keberhasilan atau sampati yang sudah sering saya jelaskan di kelas hukum karma. Ya, Ada empat sampati dan empat wipati, empat keberhasilan dan empat kegagalan. Itu sudah saya jelaskan di Buku karma saya juga ada, Anda bisa membaca di sana. Jadi Paceka Buddha ini melihat sampati, keberhasilan dari pangeran. Sampati itu keberhasilan itu ada faktor-faktor yang mendukung untuk matangnya sebuah karma baik. ya. Dan dia pun kemudian menginvestigasinya, si Paceka Buddha menginvestigasi seperti ini. Karma apa yang telah dia lakukan di masa lalu? Dan ketika dia paham, bahwa Mahapaduma di masa lalu berdana makanan derma ke seorang Pacca Buddha dan mengucapkan harapan-harapan e, yang tadi ya ternyata ada empat harapan bukan lima tadi saya salah ya empat harapan ya tiga harapan yang pertama itu telah terpenuhi ya telah terpenuhi yaitu apa menjadi orang yang disayang sudah terpenuhi Tidak lahir lagi dalam kandungan sudah terpenuhi Tidak lahir sebagai manusia sudah terpenuhi Tiga harapan yang pertama sudah terpenuhi Yang terakhir belum Yaitu harapan dia yang mengatakan tadi seperti ini Setelah mengatasi penderitaan di samsara ini Semoga pada akhirnya saya bisa mencapai keabadian yang Anda juga telah mencapainya Mencapai nirbana ya, dengan magak dan palak ya. Lalu Paceka Buddha memutuskan seperti ini Dengan cara tertentu saya akan memberikan dia sebuah objek Seperti yang Paceka Buddha di stansa yang awal tadi gitu ya Paceka Buddha pun akhirnya berjalan untuk berpindah patak di dekat dia Ketika pangeran melihat dia, maka dia berkata Wahai Pertapa, wahai Pertapa, jangan kemari Orang-orang ini akan mengganggu Anda gitu Karena kata-kata ini Paceka Buddha pulang kembali ke kutinya Nah, pangeran salah mengartikan pikirannya Pakcika Budanya marah gitu. Dia berkata kepada pengikutnya, apakah dia marah kepada saya? Dan dia pun diberitahu seorang pertapa yang seperti itu biasanya sudah tidak mempunyai rasa marah lagi. Pasti dia tidak marah ya. Gitu. Tapi walaupun sudah diberitahu demikian bahwa seorang pertapa tidak akan marah, tetap, uh, dia tetap saja uh, tidak. Uh, percaya dan dia Memutuskan uh, Untuk menemui Paceka Buddha tadi ya Saya akan pergi ke sana untuk Meminta maaf kepada beliau Padahal si Paceka Buddha tadi Berpindah patah memang tujuannya Hanya untuk memperlihatkan sebuah objek Supaya pangeran melihat Ini sebagai sebuah kondisi yang sangat Kuat untuk pencapaian Tingkat kesucian Paceka Buddha dia Nantinya begitu ini cara Paceka Buddha Quote unquote mengajar Ya meskipun dikatakan Paceka Buddha tidak mengajar ya Nah saya akan meminta maaf kepada dia Pangeran pun berangkat untuk menemui Paceka Buddha Mengetahui bahwa dia akan datang Maka Paceka Buddha kembali dengan sengaja menyapu jalanan di tempat tinggal dia Dan membuatnya mulus gitu ya Dan dia berjalan ke sana dan kemari dua kali Dengan sengaja hanya untuk meninggalkan jejak kakinya dia ya tapak kakinya dia gitu. Lalu dia menyapu bersih area di mana dia sering menghabiskan waktu di siang hari dan juga area di dekat gubuk dia, dari atap daun uh, gubuk atap daun dia itu juga dibersihkan, menghaluskannya, merapikannya gitu dan dia sengaja meninggalkan juga di jalanan jejak kaki kedatangan tapi tidak ditunjukkan jejak kaki kepergiannya. Hanya kedatangannya saja. Lalu dia pergi ke tempat lainnya Ketika pangeran datang Dia melihat jejak kaki itu semua tadi gitu. Para pengawal dia juga berkata Sepertinya Paceka Buddha tinggal di sini Ketika melihat jalanan yang bersih, mulus seperti itu Pangeran merenung Pertapa ini yang berjalan ke sana, kemari, di sini Tidak berpikir untuk bekerja sama sekali Sudah pasti dia hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri saja Kemudian pangeran melanjutkan investigasinya, dia pergi ke tempat tinggal Paceka Buddha di siang hari. Ketika melihat tapak kaki, dia merenungkan dengan cara yang sama seperti tadi. Dia sedang memikirkan atau berjuang untuk mencapai keselamatan bagi dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan selam, keselamatan dirinya sendiri saja. Lalu dia mengikuti jejak kaki yang menuju ke gubuk Paceka Buddha, dia buka pintu dan masuk. Dia mengamati sekeliling dan tidak melihat Paceka Buddha, tapi dia melihat lempengan batu yang lempengan batu yang biasa dia digunakan oleh patjeka Buddha untuk duduk. Dia kali ini merenung, pertapa ini duduk di sini dan tidak berpikir tentang pekerjaan. cari nafkah dan lain-lain pasti dia sedang memikirkan kewajiban-kewajiban pertapaan saja demi keselamatan dirinya sendiri itu jadi ini menjadi titik balik bagi si raja tadi <tuh>. eh, eh, bagi si pangeran ya titik baliknya akhirnya dia pun duduk di sana ya duduk, -duduk di lempengan batu tadi merenung dan bermeditasi Akhirnya dia mampu memenuhi samatak dan wipasana, ingat samatak dan wipasana. Hingga akhirnya dia merealisasi pencerahan sebagai paceka Buddha. Dia menikmati kedamaian dan kebahagiaan adiduniawi duniawi dan tidak keluar dari gubuk tersebut. Singkat cerita, para menteri memutuskan untuk masuk ke gubuk karena dia udah menunggu lama kok pangeran nggak keluar-keluar. Akhirnya para menteri memutuskan masuk ke gubuk untuk mengajak pangeran pulang ke kerajaan. Mereka melihat pangeran duduk bermeditasi tapi mereka berpikir bahwa pangeran sedang merenung atau memikirkan Pacegabugha. Mereka mengajak pulang dan menjanjikan kepada pangeran untuk kesini lagi keesokan harinya agar bisa bertemu dengan Paceka Buddha. Jadi karena para menterinya ini dikiranya pangeran sedih gitu loh. Kok Paceka Buddha tidak ada, dia duduk di, di lempengan batu memejamkan mata. Dia tidak tahu bahwa Paceka Buddha sedang menikmati kedamaiannya gitu ya. Nah. ketika para menteri berkata mari kita pulang besok kita ke sini lagi semoga besok kita bisa bertemu Pacca Buddha pangeran menjawab bahwa dia tidak memikirkan itu dan bahwa dia sudah melampaui semua pemikiran-pemikiran seperti itu dan dia menegaskan saya adalah seorang Pacca Buddha itu demikian uh, kata dia nah uh, jadi uh, Untuk apa penjelasan-penjelasan yang lain seperti misalkan seperti cula tunggal seekor e, badak Meskipun tidak dijelaskan di stansa-stansa yang berikutnya Tetapi kitab komentar menjel, e, menyatakan bahwa penjelasan persis seperti yang ada di stansa yang pertama Yang nomor ke 36 Baik saya rasa e, sampai di sini saja karena waktu juga sudah Pas jam 10 lebih 5 menit ya uh, saya cukupkan di sini Ya sebenarnya saya masih mempunyai beberapa materi tetapi ternyata waktunya tidak mencukupi uh, Terima kasih uh, sudah mendengarkan ini semua Semoga uh, apa yang Anda dengarkan tadi ya penjelasan-penjelasan yang ada di kitab yang usianya sudah 2.500 tahun lebih itu ya bisa menjadi kondisi yang sangat kuat untuk pencapaian maga pala dan libana Anda Terima
0: kasih Sadhu, Sadhu, Sadhu Anumodana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran dama ini Bagi kami yang membutuhkan slide kelas Pariatisasana ini dapat mengunduhnya di website DPS di www.demawihari.or.id atau ada di tautan pada deskripsi YouTube ceramah kelas Pariatisasana ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Kami persilahkan kepada kalian bagi yang ingin bertanya, bisa langsung klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian reaction, tepatnya di bagian bawah kanan bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian more bagi yang menggunakan handphone. Host akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, Dan kami minta, kami minta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Ya, kami masih menunggu uh, kesempatan pertama. Ya, kepada saudara Joni kami persilahkan.
3: Wandami Bante ini kamera saya belum bisa muncul, Panitia. Hmm? Kamera saya belum bisa muncul. Uh, Panik, ada. Wandami Bante,
4: yeah, saya Johnny dari.
3: Uh, saya mau nanya mengenai uh, meditasi penghentian atau Niroda sama Pati. Itu yang selama ini kita ketahui kan eh, Samanta dan Wipasana. Lanjut, eh, setahu saya Niroda Samapati ini kan yang bisa melakukan minimal anagami ya. Ke atas, minimal anagami ya. Yang saya mau tanya adalah eh, fungsinya apa ya Niroda Samapati ini dan kira-kira dia seperti apa? Bang? Kalau Samanta kan dia bisa jana apa, nanti kita pakai jananya masuk ke Vipasana untuk melihat namban dan lupa gitu-gitu ya. Tapi kalau hmm. untuk Niroda sama pati ini penting.
1: penting ya Pak? Hah? Fungsinya ya?
3: Ya, fungsinya dan kira-kira dia gimana gitu loh.
1: Oke. Okay. <laughs> Baik. Baik. Niroda sama pati. Sama pati itu pencapaian meditatif. Niroda itu keberhentian bisa, kehancuran bisa, gitu. Eh... Penghentian juga bisa begitu Arti dari Niroda itu banyak gitu. Nah Niroda sama pati Jadi singkatnya Niroda sama pati Ketika seseorang berada di dalam Niroda sama pati Itu semua proses batin dan juga tubuh jasmani yang lahir dari cita itu berhenti untuk sesaat <tuh> Niroda sama pati Itu hanya bisa dicapai oleh seorang anagami dan arahat, Pak Joni tadi benar Tapi yang menguasai semua jana Harus yang menguasai semua jana, baik rupa jana maupun arupa jana ya, Karena ada anagami dan arahat yang tidak menguasai semua jana Maka ini tidak bisa, beliau-beliau ini tidak bisa untuk mencapai niroda sama pati gitu. Nah, tadi ditanya akan kenapa sih harus masuk ke dalam niroda sama pati? Meskipun seorang anagami dan arahat, ini sudah banyak menghancurkan kilesa, bahkan seorang anagami ini sebenarnya kilesa yang paling berat Yang kita rasakan sebenarnya kan dosa mula cita Yang muncul dari cita yang namanya dosa mula kan Kemarahan, kebencian, iri hati, dengki dan lain sebagainya Itu kan terasa berat Anagami sudah menghilangkan itu semua Jadi artinya sesungguhnya Kualitas batinnya sudah sudah banyak damainya gitu Ya tapi walaupun demikian Jangankan anagami Seorang arahat yang sudah tidak mempunyai kilesa saja Merasakan bahwa Agregat ini adalah beban Pancakanda ini adalah beban. Hmm, saya sudah pernah berceramah juga tentang suta tentang beban itu juga bagus ya. Gitu. Nah nanti mungkin boleh didengarkan lagi ya, beban bara suta ya, bara. Jadi agregat itu adalah beban. Benar-benar membebani. Bahkan seorang arahat pun merasakan ini adalah beban. Ya. Dengan kata lain inilah penderitaan juga. Jadi seorang arahat juga masih mengalami duka. Karena selama masih ada lima agregat, maka uh, masih ada duka. Dan definisi duka itu adalah upak pilana, uh, upada waya upak pilana. Jadi tertekan oleh kemunculan dan kelenyapan. Ya, agregat seorang arahat masih juga muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Inilah duka, inilah definisi duka Nah seorang arahat merasakan bahwa agregat-agregatnya pun menjadi beban Oleh karena itu ketika beliau ingin melepaskan beban ini selama masih hidup Dan deing, beliau deng, ketika beliau ingin melepaskan beban Beliau akan masuk ke Niruda Samapati untuk menikmati eh, keadaan terbebas dari beban-beban itu tadi Begitu ya Karena di dalam Niroda Samapati yang bisa berlangsung sampai tujuh hari lamanya, selama itu pula bayangkan, tergantung determinasinya sih. Bayi maksimal dikatakan tujuh hari. Kenapa tujuh hari maksimal? Karena dikatakan tubuh manusia ini eh, eh, mampu bertahan tanpa makanan dan tanpa minuman selama tujuh hari-hari. Jadi setelah tujuh hari biasanya para arahat atau anagami ini akan keluar secara otomatis Dari pencapaian meditatif Niroda Samapati ini tadi gitu ya Tergantung kalau beliau ingin masuk ke Niroda Samapati satu jam dua jam juga bisa maksimal bisa sampai tujuh hari Karena tubuh jasmani di hari yang ketujuh lewat sudah membutuhkan air dan makanan baru lagi gitu ya Nah, selama berada di dalam pencapaian meditatif Nirodha Samapati ini semua arus atau rangkaian kesinambungan kontinuitas atau bahasa palinya santati itu ya itu berhenti, Pak. Kayak kita ini batin kita ini kan sekarang kayak kayak arus sungai mengalir deras, munculnya, munculnya. Nah, ketika berada di Nirodha Samapati itu terputus. Selama beliau mengucapkan determinasinya tekadnya gitu ya dan tidak hanya itu tubuh jasmani dia proses beliau yang tubuh jasmani ini kan muncul dari empat ya muncul dari empat sumber kama cita utu kama kesadaran temperatur dan makanan ya jadi eh, yang berasal dari eh, cita berhenti Kesadaran, karena kesadarannya berhenti, maka materi yang lahir dari cita juga berhenti. Jadi begitu Pak Joni, kira-kira keadaannya itu, seperti itu. Ibarat
3: uh, di nibana gitu ya, Mantep.
1: Uh, uh, tidak Pak, karena itu tidak ada cita yang mengambil nibana pada saat itu. Karena citanya berhenti, kesadarannya berhenti, sama sekali berhenti gitu.
3: berarti fungsinya hanya untuk lepas beban gitu ya
1: melepaskan beban agregat ya ya
3: oke kamu oke
1: kalau seorang anagami eh, seorang arahat mau menikmati nibana ya yeah, uh, beliau biasanya mencapa, uh, disebutnya mencapai palak sama pati pencapaian buah
3: hmm.
1: Beliau menikmati kebahagiaan di dalam nibana mudah Baik, ya.
0: Baik, terima kasih ya. Untuk penjelasannya Bante Kesempatan kedua Kami persilahkan kepada Saudara Eka Santuti Wijaya Untuk bertanya Kepada Bapak Eka kami persilahkan
1: Pandami Bante, selamat siang Eh, Pak dokter ya Ya Bante <laughs> Ikat kepalanya bagus Pak dokter
5: Ini udang namanya Bante okay, okay. Kasih Bali Bante <laughs>
1: Gimana Pak Dokter? Uh,
5: ini Bante um, Merujuk tadi ada Pernyataan tentang uh, Apa namanya uh, Panti Sandinya uh, Dari meneraka kandungan itu sehingga hmm. Menyebabkan ibunya juga Terasa panas gitu Bante Karena hmm. Hmm. Uh, terakhir dari alam neraka Tadi, nah saya hubungkan kebetulan uh, Di bidang saya kebetulan men meng apa, Menghadapi kasus yang Hmm. mungkin di ya. Jadi uh, kehamilan kami pernah menangani
1: kehamilan di kandungan bante. Kenapa Pak dokter? Kehamilan di mana?
5: Kehamilan ini sebenarnya kehamilan di luar kandungan bante. Oh,
1: uh, uh. Jadi
5: posisi itu di luar rahim bante.
1: Oh. Panas ya.
5: Ah, jadi notabene kehamilan ini harus di enak, artinya harus dihentikan bante. Maksud saya begini. Jadi uh, bayinya masih hidup, notabene masih hidup eh uh, uh, tapi tapi harus dihentikan kalau tidak dihentikan uh, otomatis akan membayarkan nyawanya si ibu.
1: Oh. oh gitu. nah, oke. Jadi maksud saya
5: apakah bertentangan dengan panatipata karena kriteria panatipata di sini sudah terpenuhi empat banti. Cuman niat saya membunuh nggak ada, tapi bayinya saya tahu masih hidup gitu loh banti. Hmm.
1: Oh. Usia 2 Yang... bulan
5: 3 bulan gitu banti.
1: Usia udah 2 bulan 3 bulan ya, Pak ya.
5: Ya, dan kenyataannya saya dari WSK kan kelihatan masih memang bante. Jadi, mau nggak mau harus di, di, di istilahnya ya dihentikan gitu bante. Karena itu nyawa orang tuanya akan terancam gitu bante.
1: Oh, oke. Okay. Nah, jadi ditanya damai
5: itu gimana bante?
1: Apakah ini palatipata ya? Iya, jadi empat
5: syaratnya sudah terpenuhi kayak bante.
1: Kenapa Pak Dokter?
5: Uh, empat syarat dari abidama yang apa kan ada 5 syarat uh, itu ya terpenuhi,
1: terpenuhi enggak? Ah,
5: uh, jadi terpenuhi empatnya Banti. Tapi niatnya enggak ada membunuh, niat membunuh enggak ada Banti. Oh, gitu.
1: oke, okay. baik, baik, baik. Ya. Kalau niatnya enggak ada ya, berarti di, ya. satu faktor pun tidak terpenuhi, maka itu bukan panatipata, Pak. Bukan panatipata. Satu faktor hmm, pun iya, tidak iya. terpenuhi, maka itu bukan panatipata. Ya, satu. kedua nanti Pak dokter ini kalau sudah terima buku yang akan dilonceng nanti siang Pak itu ada kasus sensitif yang mirip-mirip seperti ini Pak yang saya jelaskan di kata pendahuluan nanti Pak dokter bisa baca ya jadi begini Pak dokter uh, seorang seorang bikku itu tidak diperkenankan makan daging 10 macam binatang ini mirip kejadiannya mirip makanya saya saya sampaikan kepada dokter ya tidak boleh makan daging uh, 10 daging binatang misalkan daging uh, kuda, gajah terus uh, singa yang tapi yang penter dan lain sebagainya gitulah ada 10 ini biku dilarang makan daging ini gitu ya tapi pada suatu hari itu eh uh, ada pacelik Pak dokter ada pacelik sehingga bikunya ini kekurangan makanan Ya, yang ada itu makanan dari daging yang dilarang itu tadi, itu ya. Nah, tetapi si umat ini tahu ini, ini kalau nggak diberi makanan akan meninggal dunia bikunya atau akan menderita begitu. Sehingga niat dia adalah ketika dia mempersembahkan daging ini, ya, dia mengatakan ini bukan, misal katakanlah ini daging penter yang dilarang, gitu ya. Tapi dia mengatakan ini adalah daging babi. Katakanlah begitu, daging babi nggak dilarang Ini daging babi bante gitu Kelihatannya berbohong kan Pak Dokter Nah ya, kelihatannya berbohong Kalau orang nggak hati-hati Maka ini akan dianggap berbohong Begitu Jadi uh, dia mempersembahkan daging yang dilarang Dan dia mengatakannya ini sebagai daging babi Bante ini daging babi bante Tapi sebenarnya pikiran dari umat ini tadi adalah demi keselamatan bantenya Mirip sih Pak Paham ya Karena ini pakecekli nggak ada makanan nih, nggak ada makanan. Kalau tidak makan bantinya ya. akan dapat masalah gitu. Jadi mirip ini bantinya makanya adanya makanan hanya ini saja, ini nggak ada makanan yang lain. Lalu dia mengatakan ini daging babi banteng, padahal ini daging yang dilarang. Nah, kalau kita ya. tidak hati-hati akan dianggap ini sebagai uh, white lies atau berbohong yang demi 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 tujuan yang baik. Tapi sesungguhnya. Pikiran dia untuk berbohong tidak ada. Pikiran dia yang ada adalah demi keselamatan si bantainya tadi. Ya nanti bisa dibaca di buku yang akan dilaunching nanti siang di bagian pendahuluan. Saya adakan studi dan sempat saya tanyakan ke beberapa seado di Myanmar. gitu. Nah kembali lagi, <tuh> kalau memang niat itu tidak ada, ya itu mirip dengan kejadian ini tadi yang si umat tadi tidak berbohong Pak Dokter. Jadi... Ya. Singkatnya, kalau ada satu faktor saja tidak terpenuhi, maka itu bukan. Ini singkatnya seperti uh, itu gitu. Jadi uh, memang tapi tetap saja Pak Dokter juga harus hati-hati. Saya tahu sih profesi dokter ini spesialis apa, tidak ngerti ya. Berhati-hati juga ya Pak ya, supaya tidak melakukan, uh, tidak jatuh dalam uh, apa karma-karma uh, yang malah tidak baik, ya. Jadi, singkatnya begitu, Pak. Kalau satu faktor pun tidak terpenuhi, maka Pak Dokter terbebas dari karma itu.
5: Ya, Bandung, merujuk ke penjelasan bante tentang karma itu, uh, itu kan uh, misalnya tidak bisa menjadi jalan karma, tapi masih mungkin dia bisa menjadi uh, faktor uh, karma pendukung atau penghalang, ya, Bandung?
1: Iya mungkin, Pak. Uh, begini, Pak, Pak Dokter, uh, Eh, apa sebentar kalau karma pendukung karma penghalang hmm. karena itu bukan karma buruk pak kalau benar itu tidak ada niat pak dokter nggak melakukan karma buruk seperti oh, ya, si um
5: tidak
1: seperti si umat ini tadi yang katanya kelihatannya berbohong dia tidak melakukan ya. karma buruk bahkan sayado mengatakan para sayado nanti ada di buku yang nanti dilansing Itu adalah perbuatan ya. yang baik sekali Karena menyelamatkan si bikunya tadi Oh ya ya Banti jadi, jadi jadi itu bukan karma buruk Sehingga tidak Jangan khawatir itu nanti akan jadi karma penghalang Atau karma ini yang lain-lain Yang muncul di kehidupan sehari-hari ya, Kalaupun muncul bagus Karena itu karma baik Pak Pak dokter sadu. Sadu, Karena kan niatnya sadu, Pak dokter menyelamatkan orang kan Gitu kira-kira gitu.
5: Ibunya Ya menyelamatkan ya. ibunya Banti
4: Ya
1: Ya, pikirannya itu seperti itu. Nanti mungkin karena ini sensitif sih, makanya di buku yang yang nanti akan dilonsing juga saya uh, saya tulis kasus ini sensitif gitu kasus seorang umat mempersembahkan makanan termasuk yang Pak Dokter ini juga sensitif yang membutuhkan penjelasan dengan baik dan benar gitu. Dan saya suka untung Pak Dokter menanyakan ke saya.
5: Sadu banti sadu sudah jelas. <laughs> nah, ya. termasuk jalan karma ya Banti.
1: Bukan,
0: bukan. Terima kasih
5: banyak, Bante. Iya. Nah, selalu, Bante.
0: Iya. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Bante. Uh, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Paulus Petrus. Kami persilakan untuk bertanya.
6: Selamat siang, Bante. Andami, Bante. Iya. Yang ingin saya tanyakan, jelas kalau kita berdanakan menghasilkan karma baik, Bante. Nah, ini bagaimana seseorang yang menerima dana tersebut, Bante? Apakah dia malah terbebani karma buruk? Atau juga dalam sikap kita, kalau kita selaku yang penerima dana, Bante? Kita yang ditolong orang gitu, Bante. Bagaimana sikap kita agak tidak e, menyebabkan karma buruk kita gitu, Bante? Terima kasih, hmm. Bante.
1: Menerima pemberian orang lain bukan karma buruk loh, Pak. Menerima, ya. menerima dana atau bantuan dari orang lain itu buah dari karma baik, Bapak.
0: Jadi oh, kalau Bapak ya.
1: menerima bantuan apapun itu yang yang tidak melanggar sila dan tidak melanggar hukum itu adalah buah dari karma baik Bapak. Terima saja, Pak. <laughs> Selama dua dia tidak melanggar sila, tidak melanggar hukum negara. Gitu Tapi ya. Tapi kan
6: kalau seseorang misalnya kayak orang seperti orang miskin dan gitu kan. Dia Hah? menerima dana terus itu bantuan apa atau... Seperti kalau kita lihat kan orang orang lah, berarti orang susah gitu kan, Hah? kalau dia menerima bantuan terus, nah apakah ini tidak membebanin karma baik itu, karma baik dia gitu berarti, karena dibantu terus gitu berarti.
1: Tidak membebani karma baik tergantung yang bersangkutan sih pak, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya sih, tergantung bagaimana dia menyikapi dan bereaksi ya. Tapi secara oh, ya. prinsip menerima bantuan adalah buah dari karma baik. Apakah dia kemudian menciptakan karma baik atau karma buruk tergantung pada reaksi dia Kalau dia merasa ah, enggak enak ya terus-terusan oh. seperti ini misalkan ya Lebih baik saya segera bekerja berjuang supaya bisa terbebas dari bantuan yang rutin seperti ini Maka dia menggunakan kebijaksanaan dan akhirnya melakukan perbuatan yang baik tetapi kalau kemudian dia enak ya hidup seperti ini siapa gun siapa gun itu terima tunggu bantuan dari orang lain saja hmm. begitu dan dia permalas malasan yaitu karma buruk malah ya. itu pak oke okay.
6: iya
0: ya. baik terima kasih bente kesempatan hmm. berikutnya kami berikan kepada saudara teddy tahir kepada saudara teddy tahir kami persilakan untuk bertanya undamii bente Mm -hmm. Jadi, uh, saya ingin melanjutkan tadi pernyataan Bante yang tentang Ini relatif banget, 10 jenis daging Yang tidak boleh dimakan, nah apakah itu Tidak boleh dimakan oleh Biku Ataukah umat perumah tangga juga tidak boleh memakannya
1: Oh nah. hanya untuk para Biku Saja, karena dengan tujuan khusus Misalkan ya Buddha waktu itu Menetapkan itu untuk para Biku Gajah tidak boleh dimaka, uh, dimakan Karena Ini kendaraan para raja bermanfaat untuk para raja, kuda juga ini bermanfaat untuk para raja, untuk kerajaan. Ular tidak boleh ya juga karena ini binatang berbisa gitu ya. Dan <tuh> dan kat, dulu pernah ada satu kitab sub komentar yang mungkin kitab sub komentar baru sekali ya, bukan termasuk yang mula gitu, ya, mengatakan bahwa ular itu eh, kayak bisa memotret. Siapa pembunuhnya ketika dibunuh kalau dia bertatap pandang dengan kita katanya di matanya itu dia masih ada potretnya gitu dan ular lain akan mengetahuinya katanya begitulah Itu kitab subkomentar yang belakangan begitu tapi eh, terus kitab eh, misalkan kayak enter tadi tidak boleh eh, itu karena binatang-binatang buas jadi kalau kita makan daging itu akan membahayakan nyawa bikunya juga, karena biku itu kan tinggal di hutan belantara. ya Jadi, kalau tubuh kita ini e, dicium oleh mereka telah pernah memakan temannya, mereka juga bisa marah dan menyerang kita. Gitu sih. Oh, Oke, okay, Bante. Uh, baik, Bante. Uh, one, one last question, Bante. Nah, uh, berhubungan tadi ada raja yang Pesta. Nah, saya ingin bertanya, gimana sih pesta di zaman Sang Buddha, Banteng? Maksudnya kan di kita ini kan, kalau pesta itu kan condong bisa pembunuhan. Kita pesan daging, itu kan ada terjadi pembunuhan. Misalnya ada seribu audience, berarti kan kita pesannya seribu daging gitu, misalnya. Berarti kan oh. artinya akan indikasi terjadi pembunuhan. Nah, bagaimana itu di zaman Sang Buddha begitu? Tidak Bante pernah ada ada pesta sang... dan pembunuhan itu. Tidak pernah ada cerita pembunuhan ya jadi ya asumsikan semua orang sudah pada paham ya bahwa eh, bagaimana menghindari pembunuhan dan lain sebagainya hmm, ya yang pasti tidak ada cerita bahwa besok ada pesta maka rakyat membunuh binatang itu nggak ada ya ada ininya sih okay. gitu ya baik terima kasih oke okay. Baik,
0: terima kasih Bante. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Saudari Indri Susana, kepada Ibu Indri, kami persilakan untuk bertanya.
4: Pandami Bante, saya Indri uh -huh. dari Medan. Uh, Bante, saya hendak menanyakan, tadi kan uh, terkait uh, Bante ada bilang soal Setiap kita selesai melakukan sesuatu kebajikan atau karma baik gitu Kan sebaiknya kita mengucapkan aspirasi yang positif gitu ya Bante ya mm -hmm. uh, Jadi kalau misalnya, uh, kalau kadang kita kan masih buku jana gitu Jadi uh, kadang saya ragu, boleh nggak misalnya jika kita selesai melakukan suatu kebajikan itu Kita mengucapkan cita-cita uh, uh, atau uh, aspirasi kita tapi itu yang masih bersifat duniawi gitu Misalnya kita setelah selesai melakukan suatu kebajikan, kita uh, berdoa semoga dengan kekuatan jasa kebajikan ini berdua dalam bentuk ya, sesuai keinginan kita itu, Bante. Atau sebenarnya itu um, merupakan suatu kilesa yang bersumber atau berakar dari loba. Uh, Jadi saya gitu sebenarnya itu boleh nggak? Gitu. Sesuai dengan Dharma nggak? Dan kalau itu tidak boleh... cara yang benar, kalau kita mempunyai keinginan yang hendak kita capai itu bagaimana ya Bante? Misalnya
1: Bu, bisa Bante. diberi contoh yang aspirasi yang ada loba atau apa yang dipertanyakan tadi, contohnya?
4: Eh, misalnya contoh jika eh, kita belum memiliki, eh, contoh misalnya belum memiliki anak perempuan atau misalnya kita contoh belum memiliki anak laki-laki, terus kita eh, setelah melakukan suatu kebajikan Uh, kita berdoa bahwasanya semoga Dengan data-data kebajikan ini uh, Berharap bahwasanya kita bisa memiliki Tonton misalnya kalau oh, kita okay. Anak perempuan Oke
1: oke Saya rasa ya. kalau anak itu tadi Boleh-boleh saja sih Ibu. saya Saya berikan kuncinya saja <tuh> Begini Setiap dana yang dilakukan oleh kita Itu sesungguhnya Tanpa kita Mengucapkan aspirasi pun tanpa kita mengucapkan apa tadi harapan-harapan ya pun itu setiap perbuatan baik dana kita itu mempunyai kekuatan untuk menghasilkan empat bahkan bisa lima juga yaitu satu umur panjang itu udah pasti jadi kita nggak perlu kalau habis melakukan dana semoga dengan kekuatan dana saya, ini saya bisa berumur panjang nggak perlu karena memang efeknya udah pasti kalau berbuah dia menghasilkan umur panjang ya kedua kerupawanan warna ya e, kemudian ayo warna suka kebahagiaan itu sudah pasti kemudian kesehatan kekuatan <tuh> termasuk banyak teman dan lain sebagainya itu termasuk dalam balah ini ini sudah pasti ya Atau bahkan kadang bisa menghasilkan yang kelima yaitu padi banyak kecerdasan ya Jadi ini adalah efek yang pasti. Jadi kita nggak perlu kalau habis berbuat baik lalu kita mengucapkan aspirasi atau harapan kita salah satu dari lima ini. Ini kan ibaratnya begini Bu. saya beri contoh. Ibu menanam benih mangga, biji mangga ya. Lalu Ibu berdoa memohon semoga biji mangga yang saya tanam menghasilkan mangga. Kan nggak perlu. Ya tugasnya tinggal disirami, diberi pupuk pasti akan menghasilkan mangga dengan sendirinya gitu. Ya, makanya ini kuncinya nih Bu. Jadi jangan mengucapkan aspirasi-aspirasi yang ini karena percuma. Wong oh, udah pasti menghasilkan ini kalau dia berbuat, kayak gitu, ya. Nah, karena ibu tadi menyebutkan tentang keinginan, misalkan contohnya aja ya, punya keinginan anak, uh, keing, uh, punya keinginan untuk mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka itu boleh. Kayak si siapa tadi uh, Mahabaduma empat aspirasi. dia nggak mau lahir di kandungan karena ini dia nggak mau lahir jadi perempuan bahkan gitu itu aspirasinya dia kan e, terus dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya begini loh bu. Seandainya contohnya itu adalah realnya nyatanya ya ingin punya anak laki-laki gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa? Ini sekarang anaknya perempuan sekarang pengen punya anak. Kenapa kita punya? pengen ibu atau siapapun pengen punya anak laki-laki gitu Bukankah lebih baik semoga uh, uh, apa misalkan uh, mengucapkan aspirasi-aspirasi yang 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 lainnya lagi karena belum tentu ketika seorang uh, keluarga mempunyai anak perempuan saja kemudian beraspirasi pengen punya anak laki-laki begitu dapat anak laki-laki lalu kehidupan jadi bahagia nggak juga Karena kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh anak, kebahagiaan itu ditentukan oleh kebijaksanaan kita, cara kita memahami kehidupan, gitu kan? Ya kalau misalkan kebahagiaan ditentukan oleh anak, maka mereka yang punya anak perempuan saja nggak mungkin bahagia, tapi kan nggak begitu kejadiannya. Atau mereka yang nggak punya anak nggak pasti menikah, nggak punya anak nggak akan bisa bahagia, tapi kan nggak, nggak begitu. Jadi saya pikir lebih baik aspirasi diucapkan, misalkan. Semoga dengan kebajikan ini ya saya bisa selalu berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha di seluruh kehidupan sampai nanti saya mencapai nirwana. Atau semoga dengan kebaj kekuatan kebajikan ini ya eh, saya tidak pernah bertemu berkumpul dengan orang yang bodoh dan seterusnya yang sering saya sampaikan di kelas-kelas gitu loh. Dan semoga saya selalu bertemu eh, bercakap-cakap dengan orang yang bijaksana. itu semoga dengan kekuatan kebajikan ini semoga uh, saya bisa segera mencapai magga palak nibana dan secepatnya keluar dari samsara itu lebih baik sih Bu. Karena kalau hanya urusan duniawi anak nanti punya anak belum tentu belum tentu ini bahagia lagi problemnya ada lagi gitu. Tidak menyelesaikan masalah betul tidak ya. Jadi <tuh> begitu Bu ya.
4: Anu
0: Mm -hmm. Baik, terima kasih Bante untuk uh, jawabannya dan penjelasannya Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudari Tisha di Dimana ini merupakan uh, pertanyaan terakhir ya Berhubung mengingat waktu sudah di 10.34 Sehingga kami persilahkan kepada Saudari Tisha ya,
7: Bante saya mau bertanya soal meditasi Niroda, berarti kalau misalkan pada zaman Buddha dimaksimalkan tujuh hari, dalam teknologi yang kita miliki sekarang, masuk akal tidak kalau kita masuk meditasi Niroda dengan peralatan penunjang hidup sampai lebih dari tujuh hari, misalkan sebulan atau bahkan setahun dengan suplai su, nutrisi. Dan pertanyaan kedua saya, mungkin tidak kita mencapai nibana. tanpa meditasi
1: yang Oke. pertama tadi gimana tentang orang yang sudah hidupnya tergantung alat ya kenapa?
7: Ya, maksud saya kayak saat mencapai meditasi Niroda tapi sebelumnya ya dia udah sounding kalau dia mau minta dikasih supply, habis itu dia masuk meditasi Niroda sampai lama lebih Kecuan. dari 7 hari dan kayak ditopang oleh alat-alat penunjang hidup secara medis?
1: Maaf, secara enggak.
7: logika itu masuk akal nggak sih, Bante?
1: Nggak begitu dapat pertanyaan, Anda.
0: Maaf, Bante, mungkin Handi bisa bantu. Apa ya? Gimana, um, Handi? Maksud saudari Tisha ini sepertinya, apa, apakah mungkin dengan teknologi dan uh, kondisi zaman sekarang ini, jadi apabila seorang biku yang masukin roda sama pati, itu bisa terus melewati tujuh hari tersebut, Bante? Jadi mungkin oh. bisa dengan alat bantuan atau apapun Tapi jadi niroda sama patinya tidak sah, hanya sampai dengan tujuh hari tersebut Jadi bisa lebih
1: hmm, Kalau dia pakai alat bantu malah nggak bisa masuk ke niroda sama pati Kalau terganggu dengan semua alat bantu tersebut <tuh> Itu meditasinya akan sulit untuk berhasil gitu ya e, Tapi kalaupun berhasil tetap saja itu tujuh hari maksimal sih Ya karena uh, kalaupun uh, apa, tubuhnya itu misalkan dikas, diberi alat bantu, ditopang oleh alat bantu Tetap saja selama pencapaian Niro Samapati itu terlalu uh, uh, Tubuh Jasmani yang lahir dari cita itu tetap saja berhenti gitu, lahir dari kesadaran itu tetap berhenti meskipun disuplai makanan dengan alat bantu tetap aja dia prosesnya berhenti, kesadarannya juga tetap saja berhenti. Jadi hmm. di hari yang ketujuh ya tetap aja dia harus bangun nih. Gitu. Yang kedua tadi apa ya Pak Andi?
0: Apakah memungkinkan untuk pencapaian nibana tanpa, tanpa meditasi? Tidak
1: memungkinkan. harus meditasi <laughs> ya ya kalau kalau sebenarnya saya pengen juga sih memungkinkan jawabannya gitu pengen enak sih sebenarnya sayangnya nggak bisa <laughs> oke
0: okay. baik Quinte sudah cukup jelas ya saudari Tisa Ya, terima kasih. Sekali lagi, Sadu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Anda, uh, pastinya jawaban dari Bante ya. Selanjutnya, kita akan melakukan satu lagi kebajikan, kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan melakukan scan QR code yang ada di layar komputer atau handphone Anda saat ini, Atau juga bisa dilakukan dengan transfer dana ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online terlebih dahulu sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Anumudana kami ucapkan kepada Kalemita semuanya. Selanjutnya, Mbak Ante akan membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali.
1: Baik, uh, ikuti saya. Idang me punyang.
0: Idang me punyang.
1: Asawa kaya wahang.
0: Asawa kaya -wahang. Hodu. Hodu.
1: Idang punya
0: idamme punya banasa nibbana pacayo ba Hodu. Hodu
1: mama punya bagang
0: Sabak punya bagang aba satanan Me semang me semang.
1: Ya, bagang
0: punya bagang labandu
1: semoga jasa kebajikan saya ini
0: semoga jasa kebajikan saya ini
1: mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin
0: mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin
1: semoga jasa kebajikan saya ini
0: semoga jasa kebajikan saya ini
1: menjadi kondisi untuk merealisasi Nibana
0: menjadi kondisi untuk merealisasi Nibana
1: saya membagikan bagian kebajikan ini
0: saya membagikan bagian kebajikan ini ada semua makhluk kepada semua makhluk Semoga mereka semua Semoga mereka semua
1: mendapatkan bagian kebajikan
0: mendapatkan bagian kebajikan
1: yang sama dengan saya
0: yang sama dengan saya, Sadu 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 Sekali lagi terima kasih Bante Atas damadesana dan bimbingannya pada pagi hari ini Mari kita semua tetap beranjali sambil berucap Anumodana Bante atas damadesana dan bimbingannya
2: Anumodana
0: Bante Anumodana Bante Lalu Bante Selalu semoga Bante selalu. Terima kasih. Semoga sehat dan berbahagia. Dan dengan berakhirnya pembabaran dama, kami mempersilahkan Bante untuk meninggalkan kelas pariyatisasana online ini.